0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Le Pour et Le Contre, une émission proposée par Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et pour cette nouvelle émission de Le Pour et Le Contre, je suis accompagnée d'une paire de chroniqueurs prêts à faire rouler leurs dés pour en découdre. Carré comme un dé à six faces, il est prêt à effectuer ses trois lancers pour présenter une suite parfaite d'arguments. C'est notre président Cyrus. Salut Cyrus.
1: Salut Polygama. Quand t'as parlé de découdre et de dé, j'ai cru que t'allais faire un jeu de mots sur les dés à coudre, mais non, c'est raté.
0: Non, non, désolé. Euh... Peut-être
1: pour mon adversaire.
0: Je sais pas, je ne sais pas. On, on verra, on verra la suite.
1: En tout cas, je préviens, moi je compte pas aller jusqu'à trois lancers. En on one shot, les suites, je te les fais. Direct.
0: Ah ouais, t'es comme ça.
1: On n'a pas encore annoncé le nom du jeu, mais... Non, on n'a pas le droit. jeu, les Switchs te les fait one shot.
0: Eh ben, écoute, pointu comme un D4, il a affûté ses armes et préparé son argumentaire pour le full succès du camp du contre ce soir, et mettre une brelant à son adversaire, c'est Zéphiriel. Salut Zéphiriel.
2: Mmh, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Euh, oui
0: Alors est-ce que tu me m'p- pardonnes ce jeu de mots vraiment nul bon, ben, Moi
2: je pardonne tout, hein, euh, ça me va. Tant qu'on parle de branlée et de brûlant ça me va toujours.
0: Bon, est-ce que tu mettre une branlée au président
2: Je vais pas faire une branlée au, soli- au président pour ça. Il faudrait qu'ils viennent dans Soliloque euh, qu'on fasse euh, une branlée ensemble. <rire> D'accord. <rire>
0: Bon, je vais peut-être vous laisser. Je m'en vais. Je, je,
1: je, je ne sais plus quoi répondre. Je, je suis déstabilisé. J'y <rire> est arrivé Ça, voilà. est...
0: Bah, ça y est, premier argument, il, il t'a, Là, il t'a cloué ah, il le
2: bec. Il t'a
0: cloué le bec. Allez, au revoir. On n'en parle plus. Je pense que le compte oh, a gagné. Je On va arrêter. On va faire de la censure.
2: Je hein, <rire> le direct. Hein.
0: <rire> oh, Vinez. Mais que ce sera l'émission la plus courte, messieurs. Euh, j'avoue. On aura eu. <rire> <rire> bon, bah écoutez, je ne sais plus trop comment enchaîner maintenant. Alors.
1: Ben, la conclusion, du coup. Hein, <rire>
0: euh... ouais, en conclusion, votre, votre rapide avis à chaud, évidemment. Là, j'ai, il fait très chaud d'un coup. Euh, bon, on va d'abord remercier la Caverne du Gobelin qui nous aide à réaliser ce podcast. La Caverne du Gobelin, donc, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. On remercie également nos donateurs et donatrices. On nous remercie Pogman, Robin Mob 101 Yann Solo, Aldebaran, Arnaud, von Musselwinkel, Elton, Nico Como, Pauvre, La Famille Bleue, Sam Chakit, Vinzar, Frédéric Moulis et Nox. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, nous allons revenir rapidement sur les missions d'octobre 2022 qui étaient consacrées au jeu Le Dilemme du Roi et qui avaient opposé Zéphiriel au Pionfesseur.
1: Encore Zéphiriel Alors
0: tout d'abord on va... Oui. Mais oui, 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 il est dans l'émission, tu vois. Alors, il le professeur, elle... Ouais, bah, attends. Méfie-toi, Cyrus, hein, attention. Hein. Oui, c'est ça,
2: je m'inquiète. Oh, oui, pas d'inquiétude, on s'est pris une bière après avec le confesseur Enfin, lui, il a pris une bière, moi j'ai pris une pièce, <rire> mais, du coup, Ça a fini au lit, encore une fois, quoi.
0: <rire> C'était réconciliation sur le... l'oreiller du discord. Ah, bien sûr.
2: Lui, il est passé dans le soliloque, du coup, tu vois. C'est, pas... c'est ce que exactement où je voulais en venir. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> Alors, on va d'abord répondre à Alpha. Euh, qui nous demandait donc quel était le jeu vidéo auquel on avait fait plusieurs fois référence pendant, pendant l'émission et donc il s'agit de Reigns, donc R-E-I-G-N-S, hein, tout comme euh, mmh. le enfin, mais en anglais, euh, le règne et qui était donc un jeu développé par Neriol, édité par euh, Devolver Digital et qui était sorti en 2016 et donc comme l'a signalé la cariatre euh, Reigns a fait l'objet d'une version jeu de société dans le cadre d'un Kickstarter, qui était, euh, donc le jeu a été développé par Hervé Marly et Bruno Feduti, toujours pour Nerial, et je ne sais pas si le jeu a été livré depuis.
2: Ah, je ne saurais pas dire. On l'avait testé dans les fossés non. avec, euh, avec Feduti, mais on avait le testé avec des versions mm-hmm. proto uniquement. Donc je, je crois que oui. Hein.
0: Ah ouais, je pense que ça a dû être livré depuis, parce que ça doit dater de 2020, en mmh. fait, euh, ouais. de mémoire, le, le case.
2: Il est, j'ai, j'ai un bon souvenir mmh. du jeu, euh, dans le fond, en fait. C'est, c'est, on est loin de jeux vidéo, dans l'idée, dans l'ambiance. Mais c'est un bon jeu, de, bon jeu d'ambiance, d'ambiance entre potes, c'est marrant. Quoi.
0: Oui. oui, j'ai l'impression que c'est hyper différent. Ouais. Bah écoutez, ouais, moi, ça, voilà, c'est un jeu que j'aime bien le jeu vidéo, donc je, j'aimerais bien y, euh, essayer le jeu de société à l'occasion. Euh, donc, ensuite, dans les commentaires, on avait Ricky euh, donc, qui nous parlait de, euh, des variantes, et notamment on avait parlé du fait de pouvoir euh, finalement faire les votes en cachant les enjeux concrets euh, des votes, c'est-à-dire sur quelle euh, piste on allait euh, augmenter ou perdre. Où on allait monter ou descendre pour les, les enjeux des votes et donc il faisait son retour d'expérience, ils l'ont essayé dès la deuxième partie et le constat était sans appel. On Les cinq joueurs ont été bien plus immergés dans notre rôle et dans l'aspect plus jeu de rôle. Certains essayaient d'interpréter le texte pour savoir quel curseur serait déplacé. Et souvent c'est difficile donc ça devient drôle de voir les fausses prédictions. D'autres essayaient plutôt d'orienter l'histoire du jeu dans la direction qu'ils voulaient. On y a tous un peu trouvé notre compte et on a appliqué cette règle jusqu'à la fin du jeu sans jamais le regretter, bien au contraire. Donc ça c'était un bon quelque chose sur lequel on était quand même un peu tous d'accord sur le fait que parfois le fait d'avoir le... de voir les curseurs qui allaient bouger ça, ça conditionnait plus les votes que vraiment le... l'aspect euh... histoire en fait, un récit commun. Ensuite on avait un retour d'Anne Aurélienne qui revient sur l'écriture des cartes qui n'est pas toujours claire sur les enjeux narratifs. Euh, oui, euh, c'est effectivement un point qu'on avait aussi soulevé. Parfois, les, l'écriture même était un peu tarabiscotée et on n'est on pas toujours euh, pas toujours au clair sur ce sur qu'on doit voter concrètement. Oui, c'est vrai
2: qu'il y a eu des, des questions un peu là-dessus et surtout parfois même les enjeux, conséquences, sont pas clairs du tout euh, mm. euh, clairement.
0: Ouais. Oui, on se, on, il dit on n'est pas assez informé. Alors on se retourne vers les icônes de résolution et c'est un peu triste. Donc ce c'est plus vraiment des choix narratifs. Ouais. Et alors il dit euh, « On se retrouve donc avec une low-tech version of is Her Majesty. » Donc je reprends l'expression que Stolz et Tynes avaient donnée dans Unknown Armies pour désigner les JDR, qui ne seraient que des dungeon crawlers. A low-tech version of Doom. Est-ce que ça te parle, Zéphiel Parce que moi, je, je, je pense que c'est low-tech
2: euh... et pas low-tech. Mais euh, oui.
0: Oui, voilà, d'accord. Effectivement. Okay. Oui, low-tech, oui. Comme, euh, euh, j'y en j'y t- fait, t- t- oui, effectivement,
2: c'est une version pauvre du jeu je suis assez d'accord après on, a, on, on, on le compare à mauvais escient encore une fois hein. on, on compare mmh. le jeu juste parce que as un système de vote qui fait monter et baisser des jauges c'est pas du tout euh, Reigns à la base hein. c'est pas du tout le, le, le même mécanique de jeu la narration mmh. n'est pas la même tout on va fait. pas dans les mêmes enjeux du tout
0: hein. ok euh, si on continue, on avait aussi euh, Akari euh, qui disait qu'il avait beaucoup apprécié l'épisode et puis qui disait Séphiriel m'aura convaincu avec ses arguments, mais surtout sa voix sur
2: C'est très gentil. Ouais. Ça, je suis gênée, ça y est. Ouais.
0: Voilà, ça y est, on t'a fait, hop, on a, on t'a fait rougir. Euh, on a Jernie Lolo bah, qui nous laisse son petit commentaire comme d'habitude en nous appelant les complotistes régicides, donc j'ai trouvé ça mignon. Et puis euh, Pogman qui dit certainement une de mes émissions préférées, en tout cas la meilleure pour se faire un avis sur un jeu et savoir s'il nous plairait. Il dit l'épisode qui sort juste avant le lancement du Kickstarter et de la nouvelle version du dilemme de la reine comme par hasard, nous ne sommes pas dupes, c'est un complot. Revire des défaites faites gaffe, vous finirez sur tricktrack.tv à faire du unboxing. mais Écoute Pogman, crois-le ou pas, j'adore faire du. Un... J'adorerais faire du unboxing. Ah, putain, perso. Pas... J'aime pas regarder du Pareil. Hum
2: ah, je, je kifferais aller là-bas faire du unboxing de Magic ou d'autres. Hein. Alors
0: autant euh, moi regarder tous les trucs d'unboxing, je m'en fous, mais moi euh, j'adorerais faire des émissions d'unboxing. De je pense que je pourrais faire ça C'est euh, tout le temps. Donc voilà, on va peut-être lancer une chaîne, de, un parallèle d'unboxing. De, de on a Big Yann qui revenait sur un élément que tu avais développé pour moi, Zéphiriel, sur l'histoire de le fait de faire des choix qui étaient parfois en contradiction avec nos maisons. Parce que ce que tu expliquais, c'est qu'à chaque nouvelle partie, on est une nouvelle génération en fait, de la maison. Ouais. Et on peut, avoir finalement des... on peut s'éloigner en fait, de l'intérêt de notre maison pour avoir envie de faire nos propres choix. Lui, il ex... C'est un peu l'argument qu'il mettait en exergue pour expliquer pourquoi on peut avoir par moments des... Ouais, des des divergences entre l'intérêt général de notre maison et notre intérêt particulier, souvent lié aux intérêts euh, aux objectifs cachés oui, qu'on, ouais. qu'on reçoit en, en début mmh. de
2: partie Oui, c'est clair, quelque chose c'est pas, qui n'est pas assez mis en avant ouais. dans les règles et dans le jeu lui-même parce que du coup, comme tu joues avec les mêmes personnes, autour de la table et que tu peux enchaîner deux ou trois parties en fait, il faut juste se dire qu'effectivement, il bah, y a une génération entière qui est passée. C'est, c'est un temps incommensurable. Et du coup, il faut, euh, faut se mettre en tête que oui, euh, ce n'est pas parce que d'avant, la partie d'avant, a voté contre tout le temps euh, la science, par exemple, bah, que ce sera pareil ouais. la partie d'avant. Et du coup, ce n'est pas assez mis en avant, je trouve. C'est un peu dommage. Il faudrait même avoir presque un, un premier tour de jeu qui, qui donne euh, l'idée de, de, de qui on est autour de la table. Est-ce qu'on est dans, associé à nos valeurs ou pas là, je, crois, je vais peut-être trop loin, mais c'est, c'est, je trouvais ça un peu dommage. Mm.
0: En tout cas, voilà. Et il notait aussi à Biggen qu'il avait bien aimé l'évolution du format parce que c'est vrai que c'était peut-être moins... Euh, on était plus sur dans des consensus quand même, hein, sur certains points. Euh, donc euh, voilà. En tout cas, c'était, euh, moi, je l'ai dit, c'était une émission que j'ai trouvé vraiment super à faire. Euh, Merci. Et le fait qu'on avait fait tous la campagne, enfin, tous les trois la campagne, ça je pense, aussi beaucoup aidé à ce qu'on soit hyper euh, à l'aise pour en, pour en parler.
2: Ouais, genre, on peut être dans le consensus et pas être d'accord, hein, encore une fois.
0: Euh, bah Écoutez, je pense que pour les commentaires, on a fait le tour. Donc, est-ce qu'on peut attaquer les hostilités
2: Mais bien sûr, allons- y
0: Nous allons parler d'un jeu où on s'en fout plein la gueule, un jeu d'affrontement, euh, mais avec euh, des dés. Vous l'avez, ça aussi, j'imagine, compris. On va faire des brelants, on va faire des foules, on va faire des suites, des petites suites, des grandes suites. On va pouvoir... Est-ce qu'on va crier Yams Je ne sais pas.
1: Euh, normalement, non. Non Enfin, pas Yams. Ah,
0: c'est triste un peu. Euh... Moi, j'adorais crier Yams quand j'étais petite. Et...
1: Bah, tu peux créer d'autres trucs.
0: Oui, ouais, ouais. on va pouvoir faire des attaques ultimes. Et donc on va vous parler de Dice Throne. Alors euh, c'est un peu amusant parce que c'est un jeu dont on a parlé assez récemment finalement dans les, euh, dans les, euh, dans les jeux du mois. Mmh. Donc euh, ça on reviendra dessus. Euh, alors avant d'attaquer la présentation, euh, après on parler du jeu, euh, je veux bien un rapide avis à chaud comme toujours. Donc Cyrus donne-nous ton rapide avis à chaud sur Dice Throne.
1: Eh bien moi je serai dans le camp du pour ce soir. Et oui j'ai beaucoup apprécié Dice Throne. Euh, c'est un jeu qu'on a découvert... En fait, on en a même parlé deux fois dans les émissions chez oui. euh, je Proxy jeu. On en a parlé dans le début de Cannes. On avait découvert oui. le jeu avec Doel. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son côté très direct, euh, son côté très facile d'accès. C'est un jeu auquel je joue euh, pas mal avec mon fils, qui a 8 ans. En fait, moi, moi je suis un amateur de jeux d'affrontement. Je, je viens de euh, Magic. Donc que j'ai découvert dans les années 90, j'ai, j'ai un bagage, on va dire, sur ce type de jeu. Et euh, c'est toujours un style de jeu que j'apprécie, euh, enfin toujours aujourd'hui. Et, euh, et je vois que mon fils, il aime bien aussi ce style de jeu, il aime bien jouer, par exemple, à Pokémon. Mais moi, j'aime pas trop Pokémon, et j'aime pas trop non plus le côté à collectionner. Et Dice Run m'offre la possibilité d'avoir des, des styles de jeux différents, on y reviendra plus en détail, hein, mais euh, enfin, t'as vraiment la possibilité d'avoir de, des styles de jeux différents, tout ça dans un jeu qui est pas trop compliqué et avec des parties qui, qui tiennent la demi-heure. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment euh, un jeu qui matche avec euh, ce que je cherche en ce moment. T'as,
2: t'as testé, euh, t'as testé tous les persos euh, Alors, je crois que oui. Enfin, non, D'accord. j'ai pas, j'ai pas essayé le Tréant.
1: J'ai joué contre le Tréant. Il euh, n'y a, a qu'une boîte en fait, que je n'ai pas, c'est la boîte du Tréant et du Ninja. Okay. Et c'est euh, celle que j'ai, j'ai du J'ai dû jouer le Ninja, mais euh, je n'avais pas joué le, le Tréant.
2: Et tu as joué en, en configuration 1v1 tout le temps ou tu as essayé du 2v2 Je n'ai joué qu'en 1v1. D'accord, okay. <rire> on va en reparler. Mais...
0: Oui, on va en reparler après. Et est-ce que tu as config...
2: mixé les personnages dans les boîtes C'est-à-dire prendre un personnage ah oui, et boîte Oui, il ouais, n'y oui, okay. oui, a okay, pas de okay. problème avec ça. Hein.
0: Et toi, Zéphiriel, ton rapide avis à, à chaud
2: alors mon rapide avis à chaud, bien sûr, je serai dans le camp du contre euh, parce que euh, j'ai, euh, en fait, j'ai, une descente assez forte sur ce jeu. Euh, je veux dire, à, à, de, de manière, enfin, euh, un, un, ouais, une descente de joueurs assez, assez violente sur ce jeu. Il me vendait énormément de rêves. Je reprends tout ce que Cyrus a dit sur euh, moi aussi jeune Magic. J'ai commencé dans les années 90, donc j'ai, j'aime beaucoup les jeux d'affrontement A2 euh, qui ont un aspect un peu tactique rapide. Euh, je, 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 je suis friand de tous les jeux de type Magic où tu peux jouer à deux qui sont moins complexes où je peux du coup engrainer des gens à venir jouer sur ce type de jeu et, euh, et peut-être faire un tremplin vers, vers Magic un peu plus tard donc euh, je, suis, je suis très friand de ce genre de truc. Dice Throne je l'avais vu euh, alors je sais plus où exact, je crois que ça va être un can euh, effectivement je l'avais vu il m'avait énormément excité parce que le visuel est énormément parlant et, euh, et je l'ai testé euh, de manière un peu fortuite chez un ami euh, on a joué à 4, direct, euh, donc on a fait 2v2, et, euh, et la partie a duré euh, 1h20, c'était lamentable, euh, vraiment à tout niveau, Il y a, je reviendrai en, en en parlant du coup, mais mmh. euh, c'était, c'était, c'était vraiment ennuyeux. La, euh, la
0: douche froide comme on dit. Ouais,
2: et vraiment une grosse douche froide, et je suis sorti du truc en disant... Ok, c'est moi qui ai loupé un truc, c'est pas, pas possible. Soit on, oublie, on a loupé des règles et euh, du coup... Euh, parce que même eux, étaient, enfin euh, ils y avaient déjà joué plusieurs fois, mais je me disais, c'est pas possible, il y a des règles qui manquent parce qu'en vrai, ça peut pas être aussi ennuyeux. Donc j'ai acheté une boîte derrière, j'ai acheté la boîte du Tréant versus le Ninja. Euh, j'ai rejoué plusieurs fois à cette boîte. J'ai rejoué à une autre boîte euh, en 1v1 qui devait être la première boîte avec le barbare. Euh, et, euh, et en fait, à chaque fois, j'avais ce même état de fait de dire... Mais en fait, je m'ennuie euh, assez fortement. Euh, et, euh, et du coup, on, là, j'ai rejoué il euh, y, a, y a deux jours pour essayer de me redonner un peu le, de, le goût en disant, OK, qu'est-ce que j'ai encore loupé bah, Pareil, c'est, c'est un ennui. Et, et toutes les personnes à qui je le fais tester, c'est, alors je pense que j'y amène beaucoup de, 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 <rire> de négatifs au tout début, mais ressortent avec cet effet de, bon, c'est un peu ennuyeux, mis à part les amis qui me l'ont fait tester au tout début, qui étaient trois très, très chauds dessus, qui, eux, euh, continuent à jouer et, et aiment beaucoup.
0: OK. Bah écoutez, euh, moi pour tout vous dire, j'ai quand même, euh, je n'y avais pas joué avant qu'on évoque le jeu pour faire l'émission. Donc comme bah, je suis quelqu'un de très consciencieux, euh, je, je me suis débrouillée pour y jouer <rire> et euh, j'y ai joué avec Zephyriel. Mm-hmm. qui il a euh, une dizaine de jours je pense. Donc j'ai fait qu'une partie, euh, mais au moins pour quand même euh, voir comment fonctionnait le jeu et, euh, et me faire une opinion. Alors une opinion sur une partie, bah, c'est bah, tout à fait euh, valable comme on peut, ça peut être critiqué, hein, je le sais. Euh, moi, ça ne m'a pas du tout enthousiasmé, mais euh, je, bon, je je sais pas du Enfin, t- voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai un avis définitif sur le jeu non plus. Donc, on va présenter rapidement le jeu avant de rentrer dans les débats et que vous puissiez euh, échanger vos arguments. Donc, on l'a dit, Dice Throne, c'est un jeu d'affrontement qui s'appuie euh, donc sur la mécanique du Yam. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Euh, puisque chaque joueuse va incarner un personnage qui est doté de son propre set de dés à 6 faces. Et dont en fait, les attaques vont correspondre à des combinaisons des dites phases 2D. Donc, c'est pas, on ne va pas avoir un 3, 4, 5, 6, on va avoir des symboles qui sont en général thématisés par rapport aux personnages que l'on incarne. Et euh, donc, euh, et on va devoir faire des combinaisons avec ces symboles pour pouvoir déclencher certaines des attaques que l'on a disponibles pour son perso. La joueuse a bien sûr le droit à trois lancers, hein, c'est le, les classiquement, pour obtenir la meilleure combinaison possible pour lui permettre de réaliser ses, ses attaques. Donc l'adversaire en principe a le droit de se défendre en lançant ses propres dés et en faisant certaines combinaisons qui sont propres euh, aux défenses. Et il euh, y a certaines attaques qui sont aussi non, enfin euh, qu'on ne peut pas défendre. Hein. On l'a dit euh, notamment. Je crois que l'attaque ultime ne se défend pas. Et puis certaines choses, on peut pas, euh, on peut pas forcément parer tout, toutes les attaques euh, mmh. ou tous les dégâts.
2: Ouais. Voilà, ouais, il faut revenir. Enfin, euh, je pense que Cyrus nous fera un repoint là-dessus parce ouais. que c'est pas très clair là-dessus. Il y a un tableau qui est un peu, euh, un peu, par mon sens, pas très clair là-dessus. Mais on verra.
0: Ok. Donc pour l'emporter, évidemment, la joueuse doit réduire à zéro les points de vie de son ou de ses adversaires. Bah oui, parce que donc vous l'avez compris, plusieurs configurations sont possibles. Donc on va jouer en un contre un ou on peut jouer en équipe de contre 2, ou même en équipe 3 contre 3, ou même en équipe 2 contre 2 contre 2, ou encore même, j'ai compris qu'on pouvait même jouer chacun pour soi. Euh, et si les personnages sont tous différents dans leurs attaques et leurs défenses dans leur set de dés ou de cartes, parce que oui, il y a aussi des cartes, euh, il ne s'agit pas en revanche d'un jeu euh, asymétrique dans son euh, gameplay. Hein. En fait, on joue toujours de la même manière avec les lancers de dés et en faisant des combinaisons de dés. Euh, Donc, c'est un jeu de Nature Atelier et Manny Tremblay. Et il semble que ce soit leur euh, unique jeu en tant que game designer. euh, Je précise ça parce qu'en fait, Manny Tremblay, il est également illustrateur du jeu avec Gavin Brown. Et en tant qu'illustrateur, lui, il est crédité sur d'autres jeux, hein, comme bah, Radlands, qu'on a euh, essayé ensemble avec Zephyriel. En en tant qu'auteur En tant tant qu'illustrateur. Ah, okay, en fait, d'accord. Euh, c'est ça. ah
2: oui d'accord oui il y a un trait effectivement ouais, il n'est ouais. que
0: auteur de, de Dice Throne mais en tant qu'il est aussi illustrateur de Dice throne mais en tant qu'illustrateur il est aussi illustrateur de Radlands ou de euh, par exemple alors c'est des, il y en a d'autres hein, mais de Wonderlands War qui est une sorte de jeu de d'affrontement à base de backbuilding dans l'univers d'Alice au pays des merveilles
2: oh stylé <rire> euh,
0: donc le jeu est sorti en 2018 il est édité par Roxley et la localisation en France est assurée par Lucky Dog Games le jeu est prévu pour donc deux à six joueuses, pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. Donc vous avez compris que si on joue à plus que deux, on peut être plutôt dans l'heure et demie. Et il est recommandé à partir de 8 ans, ce qui est un peu dans la lignée de ce que tu expliquais, Cyrus, puisque que tu mmh. disais que tu jouais avec ton fils qui a 8 ans. Ouais. Alors, le jeu, il est doté euh, d'une flopée d'extensions, de réédition, de réimplémentation, de je sais pas très bien quoi. Hein. <rire> c'est quoi euh, Moi, j'ai eu l'impression en regardant sur BGG qu'il y avait plusieurs fois la même boîte qui avait été euh, repackagée, revendue, refaite, enfin bon, bref. Ouais, Et puis y a aussi des... plein de boîtes qui proposent des nouveaux personnages, puisque tout le sel du jeu réside quand même dans les personnages ouais. que l'on peut euh, incarner. Il y, y a quoi Est-ce que moi, La réimplémentation,
2: euh... c'est quoi que tu appelles euh, réimplémentation pour comprendre
0: bah en fait, c'est parce que moi, quand je vois, je vois une boîte de base qui s'appelle Dice Throne. Ensuite, je vois Dice Throne Season 1. Ensuite, Dice Throne Season 1 Rerolled. Ah oui, d'accord. Ensuite, oui. Dice Throne Je pense season que two. c'est la Donc, version euh,
2: VF voilà. qui, a, qui a changé, le, 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 le européenne plutôt, parce que je crois que la version non. américaine, elle est en boîte carrée, non
1: En fait, il y a eu une première version qui est sortie qui s'appelait Dice Throne euh, Saison 1, déjà, euh, dans laquelle il y avait tous les persos peut-être une partie je sais d'accord. pas enfin j'ai, j'ai, j'ai pas tous les détails mais en gros l'édition était pas la même bah déjà par exemple il y avait pas les, les boîtes de rangement là, les Game euh, Trails mm. y avait, euh, les plateaux étaient pas pareils euh, en gros ils se referment pas euh, ils ouais. euh, avaient pas exactement le même design enfin bref bon, sans aller dans le détail parce que je ne connais pas mais bref c'était pas la même édition d'accord après, ils ont fait un Kickstarter euh, qui était euh, la saison 1 remasterisée et dans laquelle tu avais la possibilité d'avoir euh, le jeu sous la forme mmh. d'une grosse boîte avec tous les personnages. ce qui fait que euh, et, et à côté de ça, tu avais euh, mmh. les boîtes euh, avec les personnages deux par deux. Toi, déjà ça fait euh, en gros ça fait déjà trois façons de retrouver ouais. les mêmes persos quoi.
0: Et alors oui et après il y a la season 2. et après il y a alors euh, parce qu'en fait enfin c'est, c'est un peu le bazar hein, quand je suis allée <rire> regarder, pour essayer de bien comprendre j'ai eu un peu de mal à m'y retrouver <rire> comme je ne connais pas bien le jeu euh, sur bgg donc en fait j'ai pris la première entrée d'ice Throne season 1, hein, pour vous donner la référence il a 7,6 comme euh, note il a un poids de 2,08 et il est classé actuellement à la e 565e place du classement BGG. C'est honorable. Donc euh, ouais, c'est ce que je vous disais, il y a la saison 2, Season 1, il y a aussi un Dice Throne Adventure qui sera une version co-op si j'ai bien compris. Mmh, c'est, euh, ça. Cirrus, hein, c'est ça. Cyrus c'est ça. Un Marvel Dice Throne ouais. Euh, et puis euh, donc euh, toutes les boîtes avec des sets de personnages, Donc j'ai noté, on pouvait trouver par exemple le barbare contre l'elfe lunaire, le séraphin contre le seigneur vampire, le pirate maudit contre l'artificier, le moine contre le paladin, le euh, tréant contre le ninja, c'est avec cette boîte là qu'on a joué, Monsieur. c'est réel euh... Voilà, j'en ai pris quelques exemples parce qu'en fait, comme il y avait beaucoup, une profusion de, d'entrées ouais. sur BGG... Euh.
2: Et je crois que la version Marvel va corriger des trucs qui sont mal faits, que je trouve mal faits dans Dice Throne actuel, mais j'ai un doute là-dessus sur le fait de bloquer des dés de l'adversaire ou un truc comme ça aussi.
0: D'accord. Et ce qu'on peut dire, c'est que si on veut acheter une boîte avec deux personnages, euh, bah, c'est disponible à la Caverne du Gobelin au prix de 26,90€.
1: Et donc actuellement en français, il y a que la saison 1, qui oui, est appelée euh, Remasterisée comme euh, j'expliquais, il qu'il y avait eu euh, ouais. deux versions. Donc il n'y a que la saison 1 qui existe euh, pour le moment en français. Et la saison 2 arrive en janvier, si j'ai bien compris. En français mmh. Oui, c'est ça, euh, en mmh. français. Et pareil pour euh, le mode
2: euh, coop, là, uh, Dice Run Adventures, qui arrive euh, aussi, a priori, en français en janvier. C'est vrai qu'il y a un mode que j'attends, euh, j'attendrai un peu plus, je pense. Je retesterai ça avec un plaisir fou, le côté coop, aventure... Euh... Qui, qui à mon sens la prend vraiment du sens dans, le, dans l'univers qu'ils, vont créer, qu'ils ont créé autour de ça ouais ça me titille aussi pas mal ouais. mais bon on
1: en reparlera peut-être sur la fin de l'émission
0: ouais et donc aussi pour euh, finir donc euh, je vous le disais oui, il a fait l'objet d'un épisode de jeu du mois, des jeux du mois en mai 2022 il était présenté par Astien et tu étais aussi dans l'émission Cyrus Avec...
1: et oui j'étais là ouais. et du coup ça va vraiment faire trois fois que je parle de Dice oui ou de... Ben, dis donc <rire> hein,
0: on va finir par qu'il y a de la collusion <rire> Tu es euh, ma... c'est toi Mani Tremblay que... en fait peut-être que tu ne l'as jamais dit
1: je crois que c'était Femme qui en avait parlé dans le débrief oui, oui, ouais, officiellement oui. et, euh... et dans les jeux des mois c'était Astien
0: voilà, donc en fait c'était T'es fort parce que en fait, toi tu n'en as jamais parlé officiellement <rire> et c'est, c'est bien, ça, ouais. bien joué mm. alors pour les débats on a décidé de se concentrer sur trois points principaux euh, la première ça va être le... bah, ce qu'on a dévoilé c'est que c'est un jeu qui peut se euh, présenter comme une porte d'entrée en fait, dans les jeux d'affrontement euh... Aussi, il euh, il fonctionne très bien parce qu'il repose sur des personnages archétypaux qui ont euh, bah qui ont euh, un style de jeu caractéristique. Hein, vous l'avez compris quand on a présenté un peu les différentes boîtes et les différents types de personnages qu'on pouvait trouver. Et aussi euh, le dernier point sera consacré à l'édition qui euh, est euh, en tout cas on réussit ou pas à dire, mais en tout cas qui est soignée et qui est clairement euh, travaillée, qui est un élément important, je pense, du, du jeu et de son succès. Donc je, bah, je propose qu'on lance sur le premier point, on l'a dit c'est un jeu d'affrontement, ça il n'y a pas de doute, euh, et qui se positionne comme une porte d'entrée parce que bah, tu l'as dit en, dans ton introduction Cyrus, c'est un jeu que tu trouves accessible euh, y compris pour des euh, joueurs plus novices qui n'ont pas forcément un gros bagage encore en matière de jeu d'affrontement.
1: Oui euh, effectivement parce que euh, je pense que dans ces jeux d'affrontement on a souvent une certaine technicité, il y a beaucoup de vocabulaire, on va retrouver des systèmes de mots clés qui vont euh, chacun avoir une signification bien précise, on a des règles qui sont pas toujours très simples, je pense euh, par exemple à la magique, euh, vraiment on parle de ce type de jeu quoi, enfin, surtout en 1 contre 1. Enfin, moi je vais vraiment me focaliser là-dessus. D'ailleurs on peut tout de suite euh, parler de ce sujet hein, mais pour moi Dice Run c'est vraiment un jeu en un 1 contre un. 1. J'ai vraiment pas essayé d'aller chercher euh, les versions euh, à plusieurs euh, enfin forcément ça va être plus long euh, f- parce que ne serait-ce que euh, parce que tu vas discuter avec ton partenaire de jeu, tu vas lui dire euh, OK bah allez vas-y moi je fais ça euh, toi après tu comme ça tu peux faire ça. Ah oui mais non tu vois parce que euh, Why not, hein, s'il y a des gens qui ont envie de jouer comme ça, euh, mais moi, ce n'est pas mon envie. Euh, Je ne dis pas que je ne jouerai jamais, hein, que je jouerai jamais comme ça, mais si je joue comme ça un jour, euh, c'est vraiment parce qu'il y a 4 personnes autour de la table qui euh, ont envie de jouer euh, à 4 à 10 secondes. Je
2: te te rejoins complètement dessus. Le problème, en plus euh, de la version 4 joueurs, c'est que chaque joueur fait son tour. C'est-à-dire que tu n'as même pas équipe par équipe, ce qui pourrait oui. être complètement le cas, parce que tu lances tes dés en même temps et tu résous les effets en même temps. Soyons pas trop débiles. Mais en vrai, non, tu fais vraiment, euh, chacun fait son tour de jeu. Ce qui fait que, en fait, euh, bah, tu, si, si, si chaque personne met 5 minutes à faire son tour de jeu, tu attends 20 minutes avant de jouer. Quoi. Ouais. J'avoue que
1: c'est exactement ce que je me suis dit. Euh, quand j'ai vu que ça pouvait se jouer en 2 contre 2, je me suis dit, ah bah cool, euh, ça va pas de plomb, euh, puisqu'on va tous les deux lancer nos deux en même temps. Et puis, euh, et puis là, on m'a dit non, je fais, ah, regarde. Oh, <rire> bon bah, on verra plus tard. Hein. Donc tu
0: veux dire que déjà on comprend que pour toi une des forces du jeu c'est aussi son, son côté assez rapide, mmh. en fait, euh, ça, ça va assez vite et qu'il faut que ça reste assez rapide pour être bien, quoi, que c'est un élément du jeu.
1: Bah, oui, oui, parce qu'au final, euh, pendant le tour de l'autre, bah, de toute façon, on, dans tous ces jeux d'affrontement, globalement, c'est pareil. Hein. Pendant le tour de l'autre, tu ne fais rien. À Magic,
2: euh, en vrai, euh, pendant que l'autre il est en train de dérouler son tour, euh, toi, Alors, c'est faux tu sur Magic, rien. on euh, va rigoler, mais euh, sur Magic, c'est complètement faux. Les instants sont, sont exactement oui. là pour bloquer l'adversaire. Oui, c'est, 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 c'est ce que j'allais dire. C'est, euh, sauf, effectivement,
1: quand tu as euh, des, des instants à jouer, des éphémères... Euh, si tu as ça dans ton jeu, J'étais euh, dans un style pur aggro avec peu d'instants. T'as... Bon, on va pas enfin, faire Magic,
2: c'est rare que ça arrive. Et que tu as quand même une phase d'attaque et une phase de défense qui est importante dans Magic, qui, qui prend tout son sens, qui là euh, est perdante parce qu'effectivement, tu ne fais rien pendant la phase d'attaque de l'adversaire, hormis lancer 3D. Quoi.
1: Oui, oui bah, sur la phase de défense, euh, effectivement. Bah, dans ce jeu qui simplifie encore le principe, euh, l'idée, c'est pas euh, d'être exigeant à chaque coup qui se passe et donc euh, moi ça me paraît assez cohérent que pendant que l'autre joue toi t'es pas énormément de choses à faire quoi. t'as quand même euh, et, t'as, et encore t'as quand même encore des choses potentiellement à gérer dans Dice Round. enfin bref, tout ça pour dire que ces jeux là généralement c'est technique et là ils ont réussi à faire quelque chose qui ne l'est pas trop il y a encore quand même des aspects qui sont comme ça des aspects un peu techniques dans le jeu c'est ce qui, c'est ce qui fait d'ailleurs je pense que j'ai encore un certain attrait pour le jeu mais je trouve que euh, ces trucs-là, ils ne sont pas trop présents. Et euh, je trouve qu'ils sont mis à un niveau suffisamment compréhensible pour que, euh, bah, typiquement, euh, je puisse y jouer avec mon fils de 8 ans. Quoi.
2: Alors, je me porte déjà en faux sur cet argument, monsieur. Alors oui, il est rapide il est assez, euh, assez pratique. Euh, là-dessus, euh, dans le sens, euh, bah, la base du jeu est simple. Le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de petits détails, de points de règles qui sont, vont venir se rajouter à chaque personnage. Euh, les dots, enfin les dots, les, euh, les, les, les points de, euh, de poison, euh, de ronce, de machin, que tu vas mettre à l'adversaire, mmh. qui parfois ne sont pas très clairs sur quand euh, le, le truc va se déclencher, quand est-ce que tu vas pouvoir, est-ce que tu peux le bloquer ou pas, est-ce que une, une at- euh, ce, ce dégât-là rentre dans la pile de dégâts globale euh, de l'attaque qui fait que bah, tu peux euh, l'esquiver ou pas, et en fait parfois c'est absolument pas clair. Et je trouve ça un peu dommage. Et justement pour un truc qui se veut accessible, parfois il y a des faux, euh, des faux trucs qui te forcent toujours à aller euh, dans la fac pour aller vérifier si euh, il y a un truc qui se, qui se quand il y a des choses qui se contredisent.
1: Bah en fait, euh, je suis, je suis d'accord qu'il il y a des, il y a ces histoires de dégâts entrants de dégâts euh, qui sont imparables euh, qui, sont, euh, voilà, qui, sont pas intégr- qui sont pas évidents à intégrer au départ mmh. une fois que tu as intégré ça, c'est, ça devient assez logique mais, euh, mais effectivement il faut déminer le truc parce que sinon tu vas passer du temps à chercher dans la règle etc mais finalement c'est systématique alors quand même, effectivement, il y a un problème dans l'édition française, d'ailleurs on en avait parlé dans les jeux du mois, c'est une édition remasterisée mais <rire> la localisation a merdé c'est l'édition remasterisée, mais la localisation elle est. <rire> ouais, pas non, remasterisée. clairement, les règles,
2: elles ne sont pas très propres.
1: Ah. En fait, elles sont plantées, effectivement, sur certains trucs. Donc, il y a un errata. Euh, du coup, s'il y a des gens qui sont intéressés par Dice Cone, allez vraiment récupérer les l'erata. Okay. Sinon, vous allez jouer avec des règles. Euh, Typiquement, il y a une ambiguïté sur euh, les dégâts imparables, etc. Enfin, il y a un tableau qui est, euh, qui est mal fait. Alors, il y a, alors, je ne sais pas si c'est des erreurs de traduction ou si c'est euh, un truc où ils n'ont pas eu les bons fichiers euh, voilà parce que bon euh, typiquement tu vois, c'est un tableau c'est assez graphique c'est pas
2: représenté correctement donc c'est pas c'est, ouais, c'est, c'est pas quoi. juste
0: un, pro... c'est pas un problème ouais, c'est de traduction c'est vrai trad, que ouais. le, le
2: tableau euh, parce qu'effectivement quand on, la, la phase dont on fait référence ici c'est qu'à la fin il y a les différentes attaques et euh, savoir comment tu peux t'en défendre est-ce que tu peux les esquiver les défendre ou ne rien faire du tout il y a un troisième cas j'ai plus j'ai plus en tête et en fait il va y avoir des coches ou des croix qui disent bah non cette attaque là elle peut pas être esquivée mais elle peut être défendue mais elle peut être machin et en vrai c'est un casse tête à comprendre c'est incroyable enfin ouais, je comprends
1: que cette partie là elle est, elle est exaspérante et que ça rebute si un a priori qui est négatif dans le jeu c'est sûr que ça va pas t'aider
2: quoi. mais là dessus je, je rajoute effectivement les petits pouvoirs je parle de ça parce que avec le ninja et le triant, c'est c'est caractéristique et pour y avoir joué plusieurs fois, je me pose la question à chaque fois et je suis obligé de le regarder à la fac, c'est euh, le ninja met un poison sur toi et le tréant met une ronce sur, le, sur l'adversaire. Et en fait, ce truc-là va rentrer dans tes dégâts à un moment clé qui est censé être clair, mais qui l'est pas tellement parce que parfois, en fait, tu peux savoir le ninja, par exemple, a sa brume là son, son espèce de, de disparaît, de vaniche, en fait, qui fait qu'il peut esquiver mmh. des dégâts. Est-ce qu'il peut l'utiliser au mmh. moment où il va prendre ces dégâts-là ou pas, parce que ça rentre dans des dégâts qu'il doit prendre en plus Et en fait, tout ça, c'est pas clair du tout. Et euh, par moment, as l'impression d'être, euh, d'être perdu. bah
1: C'est le genre de jeu
2: où chaque mot est important. Ouais. Ouais. Alors, je précise quand même... Quand je dis que le
1: jeu il est accessible à partir de 8 ans, alors effectivement, les règles, c'est moi qui m'en charge. Oui, enfin. oui clairement, j'imagine.
0: Oui. En fait, tu dis, on, un, enfant, un, enfant, un, quelqu'un de, un enfant de 8 ans peut y jouer, mais en réalité, avec un adulte
1: Bah, au moins pour l'initier, ouais. Parce que. Pour les, oui, pour euh, l'initier, au moins. Là, ouais. euh, parce que, bon, par exemple, mon fils, il joue mieux que moi à Pokémon et connaît connaît mieux que moi les règles. Ouais. <rire> le, jeu, le jeu de cartes, Pokémon Oui, le jeu de cartes. Enfin, il joue avec des préconstres, hein, je te rassure. <rire> ah
2: non, mais je, je, ça va.
1: Mais euh, bon, c'est pas encore le cas d'ice d'Icecron, mais euh, bah, quoi que, euh, bah si en fait, parce que moi j'avais pas encore joué avec ma femme, et il a joué avec sa maman, donc euh, c'est bien lui qui lui a expliqué les règles, tu vois. Euh, euh. Après, je dis pas que tu joues avec 100% des règles qui sont ok, hein, mais euh, est-ce que c'est grave, tu vois
2: bon. Non, non, bien sûr, mais c'est, c'est, je suis complètement d'accord sur le fait qu'ils soient accessible très rapidement. En, en vrai, euh, la mécanique, c'est de lancer dés et regarder les chiffres qu'il y a dessus, hein, c'est pas non plus la mort. Hein.
0: Oui, parce qu'en en fait, la, la mécanique de base, il y, bon, y a des cartes, mais la mécanique de base, ça reste une mécanique de combinaison de dés, donc euh, qui est quand même quelque chose d'assez intuitif, ouais. euh, presque. Et euh, en plus, bon, les plateaux, le plateau de jeu te montre tout de suite ce que tu dois faire ou pas pour euh, pouvoir euh, faire des dégâts.
1: Oui, les combinaisons, euh, c'est très lisible. Hein. On, en, on en reparlera, je pense, sur l'aspect éditorial. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est un jeu dans lequel tu n'as pas besoin de préparer ton paquet à l'avance. Dans la plupart de ces jeux d'affrontement, tu dois choisir des unités, choisir, enfin, choisir avec quoi tu vas jouer, les cartes qui vont se combiner, etc. Là, on n'est on est pas dans un jeu de cartes à collectionner, on est dans un jeu de héros à collectionner. Quoi. Mmh. On pourrait dire ça comme ça, finalement. Mmh. Une fois que tu as choisi ton héros, euh, de, bah, tu sors le matériel et c'est bon, tu joues, quoi.
2: Ah oui, c'est, c'est clairement un potentiel positif pour le, la mise en place et le, le fait de prendre le, en main le jeu. Mmh. C'est clairement ce que je reproche à terme. Euh, parce que en vrai, tu dis que ce n'est pas un jeu on doit deck building. Genre, les, comme tu l'as dit pour Pokémon, il y a plein de jeux aujourd'hui qui sont euh, pris en main. Enfin, Magic a créé depuis longtemps euh, des, cas, des, des decks où tu prends en main, tu joues, c'est facile, c'est mmh. préconstruit. Hein. Et là, en fait, le problème, c'est que euh, tu n'as pas d'aspect... Enfin, euh, ça viendra peut-être avec l'extension, mais tu n'as plus d'aspect ou de, de deck building ou de, de, d'amélioration ou de... Euh, juste de variantes de ton propre héros en fait et du coup c'est un peu dommage parce qu'en vrai la méta du jeu c'est de dire je lance des dés, je fais des combinaisons avec donc c'est 100% hasardeux hein. euh, t'as, t'as une petite mm-hmm. maîtrise en disant ok je vais garder ce dé là euh, pour essayer de faire un truc mais euh, t'as, t'as, t'as peu de maîtrise et cette maîtrise il la compense avec des cartes qui vont parfois te dire euh, bah, changer la phase du dé ou relancer une fois de plus ou ainsi de suite. Mmh. Et en fait, ce que je... Bien sûr, ouais. Mais
1: ce... bah, c'est là que le hasard est contrebalancé. C'est exactement ouais.
2: ça. Mmh. Et ça, c'est une très bonne idée de base. Le problème, c'est que euh, en fait, tu n'as pas de deck building autour de ce paquet de cartes. Et par moment, pour les sept parties ou huit parties que j'ai faites, en vrai, ce paquet de cartes, il m'a servi euh, sur... Euh, il y a trois fois dans le jeu où il m'a servi au bon moment, c'est tout. Et toutes les cartes que j'avais en main et tous les pouvoirs que j'avais à côté ne me servaient pas à grand-chose. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que tu ne peux même pas optimiser en fait finalement ce truc en disant « Ok, je ne vais mettre que des instants dans mon mon deck pour essayer de bloquer l'adversaire, me donner plus de défense, me donner plus d'attaque. » Et en fait, essayer d'optimiser un peu le perso pour, le, pour te l'affiner à toi personnellement. Quoi.
0: Et ce que tu veux dire, c'est que finalement, le, ce, ce deck de cartes qui devrait venir euh, t'aider à, avoir, à contrôler un peu le, bah, le hasard des lancers de dé, même si tu peux relancer, etc., euh, finalement, il est lui-même hasard 2, puisque tu te contentes bah, de il piocher. Il y a hasard
2: parce qu'il y a beaucoup de cartes pour en peu... Fait, euh, finalement, tu pioches pas la ouais. moitié de ton deck à la fin de la partie. et Ouais,
0: euh, ouais donc c'est du hasard qui, qui est censé contrôler ouais, du hasard. Ouais, il y a un peu de ça, et
2: euh, c'est surtout, pas, je trouve que très... du coup... Comme les deux adversaires euh, ont 80% des mêmes cartes, parce que la différence, c'est juste l'amélioration ouais. de leur propre pouvoir. Euh, bah en fait le deck mmh. il est, C'est exactement le même en fait. Et du coup Savoir que tu sors une carte Qui est parfois Un peu pété Sur euh, changer euh, Un D ou deux Pour euh, avoir le, 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 le combo ultime bah En fait tu sais Que l'autre Il va l'avoir aussi à un moment Où il a une possibilité De l'avoir Du coup ça, Je trouve que Cet enjeu là Il est complètement plat en fait, à mon sens mmh. ah, Je suis pas d'accord
1: Avec toi sur ce paquet de cartes Alors déjà Il n'y en a pas tant que ça Qui sont communes en réalité Ça dépend aussi des personnages T'as des personnages qui sont... Euh... Enfin, on a pas tout expliqué, mais il y a des capacités qui se jouent donc avec des combinaisons de dés. Donc ces combinaisons, on peut les améliorer. On peut améliorer les attaques qui sont liées à ces combinaisons, ou les défenses qui sont liées à ces combinaisons. Donc ça, forcément, c'est des cartes qui sont spécifiques à chaque personnage. Donc ces cartes, on les paye avec une mmh. monnaie, hein. de c'est combat, des points oui. de combat. Et on peut donc utiliser cette monnaie du jeu, ces points de combat, pour d'autres types de cartes qui sont des cartes à effet. Et donc ces effets, il y en a effectivement qui sont identiques. Et euh, c'est vrai qu'on a un sentiment de redondance. Mais quand on regarde bien les paquets, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça, qui sont, euh, qui sont identiques. Et en particulier, il y a des personnages, euh, je pense par exemple au voleur de l'ombre, qui a vraiment des cartes qui lui sont spécifiques. Euh, on a aussi des cartes qui sont les mêmes, mais qui n'ont pas les mêmes coups, qui vont avoir des petites subtilités qui sont au légèrement là, différentes. Pouvoir, qui va évoluer Oui, oui, oui. Ouais. Oui, il a vraiment des trucs sur les points de combat, parce que lui, il va vraiment utiliser okay. euh, beaucoup les points de combat euh, pour faire des trucs. Euh. Enfin, t'as vraiment des persos comme ça qui sont plus triqués que d'autres. À cause de ces euh... cartes Bah, pas que à cause des cartes, hein. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que les cartes aussi ont été adaptées D'accord. par rapport euh, au écoute, style euh...
2: du euh, héros, quoi. Sur, sur les... Alors, sur... Pas tout le temps Non, non, j'entends, hein, j'entends. Mais je ah, bah, pense qu'il y a, y y a une bonne soixantaine mais... de cartes. Enfin, je sais plus combien il y a de cartes dans le deck, mais il y a plus de la moitié, plus de la moitié des cartes ah, qui, bon sont, hein. qui sont largement identiques,
1: je pense, je pense qu'il y a la moitié à peu près que tu vas retrouver parce que effectivement l'idée c'est, euh, bah, c'est que tu puisses faire ton ulti euh, voilà, ton attaque de la mort là. Euh, mais il faut que tu fasses euh, que des 6 du coup euh, bon, j'ai pas analysé tous les paquets mais je pense que dans tous les paquets il euh, y a euh, une carte qui permet de mettre ton dé sur la face 6 il euh, y a cette carte qui permet de copier un dé que ouais. tu as euh, déjà. Parce que oui, l'idée, c'est quand même de pouvoir contrôler un peu ce hasard par les points de combat. Mmh. Donc euh, le jeu, euh, et le jeu, en fait, c'est euh, pour euh, bien jouer. Enfin, évidemment, il y a une part de hasard, hein, ça je ne vais pas le nier. Mais euh, le truc, c'est d'intervenir à des moments clés du jeu... Euh, avec ces cartes,
0: pour faire la et se poser hein. la question
1: systématiquement de savoir si c'est le bon moment pour jouer telle mmh. ou telle carte. Et puis le reste, après, bah, oui, effectivement, il <rire> y a du hasard. Ouais. Et typiquement, bah, pour sortir ton ultime, tu vas pouvoir aller combiner deux cartes. Une carte qui va faire que tu vas mettre ton dé sur la phase 6, et puis une autre ouais. carte qui fait que tu vas copier un
2: symbole que tu as Et déjà. du coup, c'est, voilà, c'est ce que je reprochais à ce côté deck building, c'est qu'on essaie de contrôler le hasard finalement avec des cartes qui. Bah, c'est peut-être moi qui joue mal aussi mais euh, genre dans 80% des cas la carte elle ne sert à pas à grand chose quoi il y a beaucoup et tu fais beaucoup trop tour à ne pas les utiliser surtout il y a des moments elle ne sert veut pas euh, après ouais.
1: euh, tu peux aussi les défausser pour euh, oui voilà par-
2: et, et, et en fait tout, ce, tout, tout le sel là-dedans, c'est te dire à la fin de ton tour, je peux les jeter pour gagner des points de combat et repiocher beaucoup de cartes, à la, enfin une carte qu'une carte d'ailleurs. Et en fait, à un moment, euh, tu vas te retrouver qu'avec une ou deux cartes en main qui sont parfois très inutiles. Et là, le, le hasard de la pioche est parfois ultra fatal parce que tu tires la carte que, qui ne te sert à rien et ah, tu n'as ouais. plus qu'une carte par tour. Quoi.
1: Bah, oui, oui, c'est, c'est sûr. Ça arrive, tu as des parties où tu passes à côté de ta partie, mais, euh, mais je trouve que ça se maîtrise quand même plus que tu Probablement, le penses.
2: Probablement, avec beaucoup de parties, ça doit niveler correctement le truc, bien sûr.
0: Moi, je vais poser une question sur un, un argument que tu mettais en avant aussi pour la, dans le camp du pour, hein, c'est-à-dire que c'est, ça reste un gameplay quand même assez simple puisque le jeu est accessible euh, est-ce que euh, de fait, c'est pas la conséquence, c'est pas aussi que ça peut être un peu monotone Parce que euh, finalement, les combinaisons de dés, c'est toujours un peu les mêmes. Et d'ailleurs, quel que soit le personnage qu'on oui, joue. Oui, il y a
1: des combinaisons, enfin les combinaisons, globalement, on va retrouver les mêmes. C'est hein.
0: pour ça que c'est pas un jeu asymétrique en vérité. Alors,
1: il est asymétrique par rapport au style des personnages. Le jeu n'est pas asymétrique dans le gameplay. Dans le gameplay. Il est vraiment dans le feeling que tu veux avoir quand tu joues ton personnage. Finalement, c'est comme Magic, quoi, si tu veux. Euh, ou ouais. tous ces jeux-là mmh. tu vas jouer de la même façon mais tu vas avoir un style de jeu enfin euh, je sais pas comment le dire c'est pas le gameplay mais c'est la façon dont ton personnage se comporte si enfin euh, je sais pas pour être très caricatural euh, s'il est plutôt fort en attaque ou fort en défense ouais. mmh. et euh, bien sûr euh, au milieu tu as toute une gamme de, de personnages euh, je parlais par exemple du voleur de l'ombre qui joue sur les points de combat euh, qui sont euh, une forme de ressource et euh, c'est un peu comme les, l'argent dans les jeux de gestion si tu veux euh, t'en as jamais assez et lui en fait il, bah, il prend le contre-pied de ce truc là et tu vas pouvoir en fait monter très fort en point de combat et tu vas avoir des attaques du coup, qui vont faire que bah, il va faire autant de points de dégâts que son nombre de points de combat quoi et ça par exemple c'est rééquilibré dans son paquet de cartes Parce que dans son paquet tu vas trouver des cartes Qui coûtent plus cher que dans les paquets des autres Oui, effectu- Parce que c'est un personnage qui va avoir Facilement les points de combat
2: Effectivement sur le, sur le ninja et le triant, y a, y a, C'est vraiment euh, deux poids deux mesures Mais c'est bizarre parce que euh, le, t- le tréant par exemple est un personnage a priori très défensif parce que tous les tours il va, se, il va pouvoir se healer de un ou deux points de vie euh, régulièrement mm, ouais. euh, il a une défense dans le sens quand il subit l'attaque il peut, euh, tout le monde peut lancer des dés de défense lui il a ces dés de défense qui vont euh, minimiser les points de dégâts qu'il va prendre tandis que le ninja en face il a un pouvoir qui, qui peut lui esquiver tous les dégâts avec son, euh, son vaniche son disparaître ouais. et, euh, et à côté de ça euh, sa défense donc le fait de lancer les dés quand il prend des dégâts euh, c'est de l'attaque en fait, il va prendre les dégâts plein pot oui. et il va mettre des contre-attaques en permanence. Ouais, il y en a pas mal qui jouent avec ça. Ouais, c'est, c'est intéressant parce que au final, sur absolument toutes les parties que j'ai faites sur ce jeu-là, alors il y a deux choses, enfin euh, sur ce jeu-là, sur ce couple-là, donc Triant versus Ninja, il y a deux choses qui sont intéressantes, ouais. c'est qu'à la fin, euh, c'est très, très, très limite en termes de points de vie. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui gagne à 50 et l'autre qui, gagne à, qui perd à zéro. On est toujours à une attaque, deux attaques près. Euh, de dire que les deux avaient perdu ou que l'autre pouvait gagner. Donc, ouais, et ça, je l'ai retrouvé dans à peu près tous les matchs. Et je trouve que c'est assez fou, parce que... Euh, ouais, il y a une forme d'équilibre naturel. Pour le coup, ça lui demandait pas mal de boulot de réglage pour en arriver là.
0: Les, les pour équilibrer et choisir les bah, couples.
2: C'est là où je... Je ne suis pas sûr que ce soit les couples en soi, mais plus le côté le nombre de dégâts attribués en moyenne par tour, qui fait que... Sur, euh, sur 100 parties, je dis n'importe quoi, ou 1000 parties qu'ils ont dû faire, ben bah, en fait, ils ont compris que, en bougeant un paramètre ou deux, ben bah, en moyenne, par tour, on allait mettre, je dis n'importe quoi, 10 dégâts. Ben bah, du coup, euh, tous les personnages mettent 10 dégâts, donc en fait, c'est équilibré sur la longueur. Et ça, c'est à peu près vrai. Mais du coup, c'est là où, euh, moi, je trouve qu'il y a un flow énorme, enfin, une erreur euh, assez forte dans ce jeu, c'est que le premier joueur a un avantage tactique. Incroyable, C'est que du coup, c'est lui qui met les premiers dégâts, et en fait, par logique, il sera toujours en avance sur les points de vie, si on part du principe que chacun met 10 points de dégâts dans, à chaque tour. Et en vrai, le premier joueur a un avantage qui est assez certain, et pour le regarder sur les parties que j'ai faites, le premier joueur, il gagne vraiment plus souvent que l'autre, quoi. Euh, alors, je t'avoue que j'ai pas tenu cette stat, mais
1: euh, je ne suis, suis pas convaincu, mais bon, je peux pas t'opposer mes statistiques. J'ai, j'ai, j'ai moins de 10 parties, j'ai, j'ai hein, j'ai pas, donc en fait. c'est facile à, à calculer
2: pour moi. <rire> bah, tu
0: pourras, si tu as marqué qui est tes premiers joueurs, sérieux, tu, dois pouvoir, euh, tu, pourras, euh, tu pourras vérifier ce, ce point euh, ultérieurement quoi. Oui
1: oui bien sûr euh, je l'ai noté en plus mais j'ai pas regardé. De toute
0: façon sur les jeux d'affrontement en un contre un, je pense que c'est en principe c'est quand même un élément qui est pris en compte par euh, les game designers, euh, non? Enfin j'imagine que c'est un point qui vérifie.
2: En général, oui. Sur, sur Magic, le premier joueur ne pioche pas, par exemple. Euh, oui, c'est, un, c'est un point fort. Mm. Euh, donc ça permet, en fait, normalement de niveler ça. Mais c'est très difficile. Oui, mais euh, c'est, c'est, c'est vrai as raison sur tous ces genres de jeux,
0: en général, le premier joueur a, un des, un, a une sorte de handicap, un peu, en fait. Comme pour. Euh... Ouais, c'est ouais. le cas là. Hein.
1: Il y a une carte de moins et un point de combat de moins pour le premier joueur. Ouais. Donc ça a été pris en compte. OK.
0: Mais en fait, moi, ma question, moi, sur, le, sur cet aspect du, du type de jeu de chaque personnage... Sur le fait de ce qu'on fait dans le jeu, euh, est-ce qu'il n'y a, euh, a pas de monotonie Parce que finalement, on ne fait que jeter des dés, faire des combinaisons de dés. En fait, si tu enlèves l'univers qui est autour et, et l'habillage, euh, je dis pas... Bon, moi j'aime, Le Yams, en soi, ce n'est pas le jeu le plus funky du monde. Quoi. <rire> vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas ultra sexy et tu as fait, ta pa- fait une partie, bon, t'es pas non plus... Euh, vous voyez,
1: mais là as des, des marbrés, c'est plus sexy quand même. <rire> ouais, non,
0: voilà, mais vous voyez, ce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le jeu, au bout d'un moment, c'est pas, en soi c'est pas hyper épique, et c'est des dés et faire des combinaisons, c'est très vite répétitif en réalité, enfin...
2: Bah, moi, moi c'est un de mes plus gros reproches à jeu, c'est, pour moi c'est, un, c'est le jeu de l'antithèse, c'est-à-dire que visuellement, on y reviendra sur l'édition et tout, il y a plein de choses qui sont ultra positives, euh, mais finalement euh, c'est un, un soufflet qui retombe quand tu te retrouves juste à lancer des dés à dire bon, euh, adab... bon bah, je peux faire ça, euh, tu prends 4 euh, voilà. et en vrai un... je trouve qu'il y a, un... y a une dichotomie là-dessus entre le combat épique euh, du euh. millénaire euh, en mode Mortal Kombat où tous les meilleurs combattants du monde sont, euh, sont repris et sont amenés pour, pour être, euh, euh, co- faire un combat et, euh, et finalement rien euh, en face euh, sur le jeu où c'est assez plat
0: Ouais, donc en fait toi tu dis que pour toi il y a eu un décalage entre euh, la promesse euh, de ce que le jeu est censé t'offrir et euh, finalement le ressenti que toi tu as pu avoir euh, en cours de partie.
2: Ouais, c'est exactement ça. Pour moi il y avait un, un effet de, euh, on, on, c'est, c'est comme une bande annonce qui est très forte sur un film ouais. et, et quand tu vois le film en fait tu dis bon en fait il se passe pas grand chose dedans quoi.
0: Mais alors est-ce que c'est pas aussi, euh, là je sais pas si c'est toi qui pourra bien nous répondre parce que est-ce que c'est pas aussi lié finalement au au public, peut-être que le jeu vise parce que toi, Zefirel, tu l'as dit, tu joues beaucoup à Magic, tu joues, enfin, as de l'expérience dans ce type de jeu. Est-ce que c'est pas un cran en dessous de ce qui te va te nourrir dans ce type de jeu Et ce que Cyrus dit, c'est que par exemple, il y joue avec son fils, c'est que voilà, pour des, des joueurs qui ont moins de bouteilles dans, dans les jeux d'affrontement ou les, les jeux de cartes, parce que, enfin, qu'on parlait de Magic, c'est plutôt des jeux de cartes à combo. Bah finalement, c'est, eux, c'est, ça reste épique parce que c'est une, ça, c'est une forme d'initiation, quoi, et qu'il faut le prendre comme bah... tel.
2: Alors oui et non parce qu'en vrai c'est, ça, je pourrais dire ok euh, Magic c'est meilleur donc euh, il faut jouer ouais. à Magic c'est le cas jouer à Magic mais euh, le fait est que euh, en vrai j'aime tous ces jeux d'affrontement ouais. et, euh, et en fait je m'éclate tout aussi bien sur Bestiol en guerre qui est euh, qui est énormément plus simple et, euh, et ou sur Mindbug ou sur euh, sur des jeux plus rapides plus faciles en termes d'affrontement et qui, euh, qui euh, c'est pour ça que je disais j'adore ces ouais. jeux pour pouvoir dire euh, monter en grade en termes de difficulté donc clairement c'était un jeu qui à la base mais était complètement destiné à, à moi en termes de joueurs quoi
0: toi t'en penses quoi Cyrus de ça est ce que c'est, pour toi c'est parce que c'est un jeu qui doit rester un jeu plus d'initiation ou... et peut-être que les euh, joueurs plus chevronnés ne sont pas forcément le, le bon public ou est ce que non euh, en fait ça fonctionne avec tout le monde
1: bah, je... Enfin, je, je pense que enfin, je pense que ça peut fonctionner avec tout le monde après il faut enfin je ne saurais pas te dire pourquoi moi ça me plaît mmh. vraiment, clairement, alors que effectivement euh, de base, enfin, j'aimerais des choses qui sont potentiellement plus techniques. Et, euh, et pourquoi Zephyriel, lui qui est à côté aura euh, un profil qui n'est pas si différent que ça du mien. Euh, mmh. Pourquoi lui, ça ne lui plaît pas Parce qu'au final, moi, ça m'a déjà plu quand j'y ai joué à Cannes. Et pourtant, mmh. j'avais joué avec FanDuel, oui. je ai pas joué avec mon fils. On a passé une bonne partie, ça nous a plu. On a aimé l'univers, on a aimé mmh. la proposition. Euh, on n'en a pas parlé. On... Le fait aussi qu'il y ait des styles de jeux non, différents. on va enfin, a de, de, mais...
0: de clore, en fait, vraiment sur cette partie euh, accessibilité ouais. et. Euh... Le, le, le jeu d'affrontement quoi. On, on rentrera peut-être plus dans le détail après, mais euh, ça fera une bonne transition. Mais ouais, toi tu dis non, ça t'a plu. Et juste, je voudrais juste, pour finir là-dessus, par rapport à un jeu comme Unmatched, euh, qui est un peu, enfin, qui est un jeu d'affrontement assez simple, assez épuré
1: et qui m'avait bien plu aussi euh, quand il est sorti
0: mais qui était un poil plus... moins accessible peut-être
1: bah, un peu moins accessible effectivement il est donné à 9 ans et pour bon, le coup je suis obligé de donner raison aux âges qui sont écrits sur la boîte même si l'âge de enfin ça ne veut pas toujours dire grand chose mais effectivement si on compare force est de constater que mon fils avait plus de mal avec le match qu'avec Dice throne sans doute du fait des textes sur les cartes qui sont toujours différents ouais je peux comprendre dans le Match, j'ai beaucoup aimé aussi euh, l'aspect asymétrie des persos qu'on va retrouver dans Night Throne. Mais finalement, le crush de départ, tu vois, bah, sur le long terme, ça m'a. Ouais, ça s'est moins confirmé. Pas, ouais,
0: ça s'est pas confirmé.
1: Il y a ce côté du jeu du chat et de la souris mmh. qui fait que ce jeu dynamique à la base devient un petit peu plan-plan. Et, euh, ouais, c'est marrant. Euh, tu vois, des fois, tu es en train d'attendre entre une phase de pioche, une phase vraiment de jeu. Oui. Ah, c'est
2: marrant, tu vois, je, je suis complètement ouais. à l'inverse là-dessus. Je trouve que, ouais. que Unmatch, il est énormément plus, euh, plus dynamique ouais. parce que euh, justement, cette dimension tactique de déplacement, elle, est, elle rend le jeu euh, euh, très dynamique en fait. Parce que oui, tu peux jouer au chat et à la souris pendant un moment, mais en vrai, euh, tu, l'idée, c'est que tu peux toujours bloquer un peu l'adversaire et essayer d'y arriver en fait. Et du coup, cette phase-là, elle est, elle est intéressante pour ça. Mais je, je te rejoins complètement, match est largement plus tactique parce que t'as cette phase d'escarmouche de déplacement de se rendre compte de la distance euh, qui est parfois être volontairement trompeuse sur, sur, les sur, les laps, les, ouais. sur les cases de est-ce que là tu es à côté ou pas est-ce que tu peux y arriver ou pas donc c'est, c'est un peu plus complexe ouais. Ouais. et ouais. surtout il y a une vraie asymétrie dans le sens les personnages ne sont pas du tout les mêmes il ouais. ah ouais, y a des personnages a, qui, sont, oui. qui sont top tiers en fait, et il y en a qui sont vraiment low tiers quoi
0: cest que tu joues toujours avec des cartes, effectivement, euh, mais en réalité, c'est, après, c'est vraiment toute la technique de jeu, elle est super, super différente, c'est vrai, mais...
2: Oui, puis là, dans, 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 dans Ice Throne, les cartes, euh, je veux dire, pour moi, c'est entre, je, je mets des guillemets, c'est des accessoires, ouais, le cœur du jeu, il est dans les dés, mmh. alors que là, c'est vraiment des cartes, c'est la pioche qui, qui vient faire le truc, euh, c'est, 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 c'est comparable sur le point, mais un match est un peu plus
0: complexe. Ok. Euh, bah on, on va passer euh, je pense qu'on a bien parlé de cet, à, cet aspect jeu d'affrontement, accessibilité, euh, oui ou non et euh, enfin, le fait que ce soit dynamique euh, ou pas enfin, voilà, selon vos ressentis respectifs. Euh, donc on va plus parler maintenant, bah on a commencé à le dévoiler, on a parlé des, de ce que toi, pour toi, Sirius, il y a une force, c'est les personnages qui sont archétypaux, et euh, tu le disais, même si le gameplay est identique, on a quand même des colorations de jeu qui sont très différentes. Oui, c'est
1: bien dit, effectivement parce que nos personnages comme tu l'as dit très bien euh, on joue de la même façon on va lancer des dés on va jouer des cartes euh, la séquence de jeu est ordonnée d'une certaine façon et là dessus rien ne va bouger il euh, n'y a pas de folie d'un personnage à un autre euh, en tout cas pas à ce niveau là c'est pas comme route par exemple mais on a une asymétrie dans le style de jeu c'est à dire qu'on a euh, par exemple euh, bah, le voleur de l'ombre que je citais déjà qui est mon personnage préféré qui va jouer beaucoup sur les points de combat qui va monter énormément en points de combat pour pouvoir attaquer a des persos comme la purement ancienne qui a un style de jeu qui est très représentatif de son personnage. La, la purement il faut imaginer une, une nana qui est toute en feu. Et en fait, quand elle va, il y a une impression en fait de gonfler et de redégonfler. Elle va, elle va monter, monter en température et puis elle va relâcher sous la forme d'attaque. Du coup, elle joue un peu en mode diesel, tu vois. Elle va pas faire beaucoup de dégâts au début, et puis en fait, plus ça va aller et plus elle va faire de dégâts. Et on va avoir un système un peu en dents de scie, quoi. Après, tu as des personnes qui sont plus simplistes, comme le, le barbare, euh, qui, euh, bah, qui est surtout euh, très fort en attaque, qui est dans la première boîte. Et euh, je crois que d'ailleurs, la première, c'est, ils disent boîte de démarrage. Oui, c'est ça, ils oui, disent boîte la, de la, démarrage. C'est la dessus. boîte, ouais, ouais. C'est le tout de base pour apprendre, ouais. ouais. ouais c'est ça. Donc, le barbare et lunaire, qui sont... Bah, du coup, ils, ils sont pas très intéressants, il faut, faut le dire. Hein, surtout le barbare. Mais
2: il a le mérite, ben bah, voilà, quand tu démarres, euh, bah, c'est... Mm. C'est ouais. simple à prendre en main, quoi. Mais c'est, c'est marrant parce que euh, tu vois, tu, on parle d'asymétrie dans les persos, mais en fait, euh, euh, tous sont, euh, sont finalement, euh, ce qu'on disait très équilibrés. Euh, ce qui fait qu'en vrai, euh, cette euh, fonction d'asymétrie ou euh, le, le fait d'avoir les archétypes dans le style de jeu, je parle le style de jeu volontairement. En fait, c'est, 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 un, c'est un leurre à mon sens, parce que quoi qu'il arrive. Euh, tu feras des dégâts à l'autre à un moment donné et euh, tu vas baisser ses points de vie. Et toi aussi, tu auras autant baissé de points de vie parce que lui aussi aura son, 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 son dégâts à donner. Et finalement, en fait, on va équilibrer tout ça de façon très correcte pour arriver sur les derniers tours de jeu. Et, et de fait, n'importe qui peut prendre n'importe quel personnage et jouer non. correctement. Quand, quand j'avais tweeté le, le fait de jouer le tréant quelqu'un m'avait dit « Oh là, je n'arrive pas à le jouer ». J'ai envie de dire « Il n'y a pas grand-chose à comprendre, à jouer. Tu lances les dés, tu fais les dégâts ou pas ». Euh, tu euh. appliques le fait d'avoir des esprits qui montent et euh, tu les dépenses, et puis en vrai, tu fais pareil ah, avec mais... tous les persos. Tu prends bah, tes c'est... points quand tu prends tes points, tu les dépenses quand tu fais les dépenses, et c'est ah, pareil. Mais je crois que c'est à là-dessus qu'on n'est pas d'accord, en fait, essentiellement.
1: Parce que justement, dans le jeu, pour moi, il y a des choix. Ces cartes que tu joues à des moments clés, il ne faut pas lâcher n'importe quand, ouais. euh, parce que justement, il faut, faut que tu aies une réserve. Euh, c'est comme la mana Magic, quoi. Ouais. Tu peux, si tu veux jouer des instants, il faut que tu aies une réserve de ouais. mana et euh, ils ont indiqué une complexité des personnages et pour le coup euh, le Tréant est effectivement dur à jouer et bon, quand j'avais joué contre Fanduel qui avait pris le Tréant, c'était la première fois qu'il le jouait et euh, là pour le coup le score a été... Euh, ça s'est vu quoi sur le score <rire> alors que d'habitude c'est assez serré ouais. euh, là, euh, là il y avait un écart, quoi. il a perdu avec un certain écart c'est... parce qu'effectivement il n'est pas si simple que ça à jouer, je pense que les moments clés sont moins évidents à trouver et il faut enchaîner euh, des choses d'une certaine façon. Comme euh, je disais, bah, le voleur, au début, je ne gagnais pas avec. Parce qu'il euh, faut comprendre qu'au début, il faut encaisser. Euh, il faut jouer donc, d'une certaine façon au début. Et à un moment, il faut basculer. Mmh. Et pendant que euh, bah, tu es en train de travailler cette bascule, il faut que tu fasses monter tes points de combat. Et donc, euh, bah, il faut te mettre un peu sur la réserve.
2: Mais, mais du coup, quand tu, euh, maintenant, quand tu gagnes, c'est euh, large devant ou c'est équilibré par rapport au, à tes trucs ouais, et Même quand pff, tu perds avec. Je sais
1: plus, je n'ai pas... Mais, en général, les parties c'est pas du 20-0 quoi.
2: D'accord.
1: On démarre à 50 points de vie et en général mmh, mmh. on est en dessous des 20. Enfin, peut ah, peut-être, peut-être il peut y avoir un 15-0 toi, mais D'accord. C'est, c'est extrême.
2: D'accord. Non, mais c'est là où je veux en venir en fait, cest dire c'est le jeu est en général assez serré. Et moi c'est, c'est les sur les cette partie que j'ai c'est c'est la sensation que j'ai c'est que Bon, à part la toute première où on était 2v2 où on s'est fait rouler dessus euh, clairement quoi mmh. euh, la sensation de jeu c'est de dire bah, c'est tellement équilibré que euh, tous les persos valent et c'est, c'est ce qui est très bien hein. c'est un point positif pour moi de se dire tous les persos valent mais du coup, ça veut dire que la symétrie ou l'archétype, elle n'existe que pour le plaisir de se dire... Ah oui, arrive. mais enfin,
1: c'est quand même... le. Enfin, t'as des affinités dans un style de jeu malgré tout... Dans un des styles de jeu. Ouais, ouais bien, sûr. Bah, bien sûr. Même ouais, si ouais, c'est un leurre, j'ai envie de dire, si le leurre est bien fait, pourquoi pas. Hein. Si t'as envie de vivre dans une illusion... Et euh, ça va, ça va très euh, bien. Bah, ça me va, ouais. tu vois.
2: Euh... Non, non, mais c'est, 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 le cas, ouais. c'est le cas là-dessus. Là, on n'est pas dans Magic où, effectivement, euh, y a, la méta fait que des archétypes sont juste imbattables, quoi qu'il arrive. Oui, Même voilà. Dans ouais. match pour revenir à un truc plus simple, où tu as un top tiers de, de personnages tu sais que tu les c'est joues, ça, tu ouais. vas gagner. Ou tu as des grandes chances de gagner.
1: Et ce truc-là... J'entends très bien. et D'ailleurs, c'est ce qui fait, par exemple, que j'aime pas les jeux de Feld, parce que j'ai cette impression que quoi que je fasse, je vais mettre des points. Ce qui est effectivement pas tout à fait vrai, parce que si je joue contre quelqu'un qui a l'habitude, il va me rouler dessus. Mais oui. c'est le sentiment, ouais, peux... cette impression que quoi que tu fasses, tu vas mettre des points. Tu
0: t'en sortiras un peu Oui, ouais, voilà.
2: voilà ça. Du coup, je,
1: je comprends ton impression qui, de dire, euh, de toute façon, quelle que soit le perso que je prenne, euh, de toute façon, c'est
2: le hasard qui va faire que je vais gagner peu ou pas. Que au
0: prou, on arrivera à la fin ou euh, pas loin. Euh...
2: Mais c'est, c'est là où c'est intéressant et c'est pour moi un point très positif du jeu, hein, je le redis, c'est que tu relances les, tu lances les 3D, c'est Impossible, quasi, à mon sens, d'arriver... Sauf si tu as volontairement relancé tes 5D à chaque fois. Mais euh, d'arriver à un résultat rien, en fait. Tu arrives à un résultat. Tu feras des gars, tu feras un petit truc... Et c'est un truc positif, c'est que le jeu t'engraîne à hein, dire ok t'inquiète pas, bon là t'as, t'as fait euh, pas beaucoup mais euh, à la fois après tu pourras faire mieux. Et effectivement t'as, t'as quand même un petit aspect euh, 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 épique quand t'arrives à sortir un ulti parce que t'as l'autre qui tire la gueule direct, hein, c'est, ça fait mal. Mais c'est, ça, ça ce côté il est agréable mais du coup c'est ce qui fait que c'est aussi un défaut, c'est que bah, ça nivelle le fait de se dire euh, c'est de la chance si je vais un super coup quoi. À mon sens. Ouais,
1: non, mais je ne peux pas t'enlever ce sentiment, hein, même, même si euh, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein.
2: Mais j'entends que tu ne pas d'accord. Hein. Ouais.
1: Dans ce jeu, il y a euh, parfois de la prise de risque. Oui. Tu peux effectivement te dire, OK, je vais me contenter de ça, euh, parce que ouais, j'ai fait un ou deux lancers et je suis arrivé à une combinaison intéressante. Mais tu peux aussi... Te dire, ok, par exemple, là, je ne suis pas forcément très bien, donc il faut que je prenne des risques et il faut que je tente un coup. Et c'est là que tu vas euh, peut-être planter une combinaison. Ou euh, l'inverse, c'est là que tu vas réussir. Et là, c'est les montagnes russes. Et ça, c'est intéressant comme sentiment. Clairement, clairement. Mais oui, il faut avoir aussi envie de jouer avec ça.
0: Mais en fait, c'est ça que je. C'est ce que tu dis, c'est que moi je trouve que c'est plus un jeu de prise de risque qu'un vrai jeu d'affrontement enfin je sais pas comment l'exprimer j'ai pas eu le j'ai eu moins le sentiment d'affrontement que de en fait de oui d'un jeu de prise de risque et que moi je sais que j'ai tendance à tout le temps prendre aller prendre j'ai tendance à toujours prendre le risque tu vois bah moi ça m'est arrivé clairement quand on a fait la partie à un moment de ne rien faire parce que j'avais pris trop de risques. Bah,
1: en fait c'est un jeu qui est dans le genre des jeux d'affrontement mais mmh. qui utilise une mécanique de prise de risque clairement ouais. on est d'accord ouais.
0: Et en réalité, tu... je trouve que l'affrontement, il est, moins... il est moins... Le long de la partie, j'en ai fait qu'une, bien sûr. Je trouve que le sentiment de l'affrontement, tu l'as beaucoup au début, puis en fait, il décroît progressivement, et c'est plus euh, toi et tes combinaisons de dés, finalement. Mmh. Mais c'est mmh. peut-être une... Euh, ouais, une... Ben, il n'y
1: a pas une opposition, euh, effectivement, constante. Cette opposition, elle va se faire, encore une fois, sur des moments clés. Et euh, parfois, effectivement, elle n'aura pas lieu, parce que, par exemple, tu as des attaques imparables. Et parfois, effectivement, bah, tu as pas de capacité de réaction. Quoi.
2: Ouais, effectivement, ça passe côté euh, carte, tu vois, de dire ouais. euh, euh, je lance une carte pour changer un dé, l'autre qui dit bah non, en fait, tu vas rechanger ton dé. et Tu vois, pas. Là, il y aurait un côté un peu. Euh, bah, ça euh, se peut, hein. c- mais, de, Ça se peut, mais c'est rare. Ouais, ouais. C- ça arrive rarement. Voilà, ça arrive rarement, effectivement. Okay. C'est pas une. Enfin, oui, ça va pas arriver à tous les tours. C'est plein de bataille de cartes, oui. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, pour revenir sur l'archétype des personnages et leur style de jeu, même si euh, j'entends parce que je ne les ai pas tous, c'est, tu sais qu'il y en a vraiment, euh, c'est, c'est intéressant parce que ça, ma- ça marche quand même sur moi. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand je joue au jeu, même si j'ai que deux perso, euh, quand la personne me dit en face, comme Polgaret, me dit, bah non, je vais prendre le ninja, je suis en mode, ah oh, bah moi j'aurais voulu jouer le ninja. Tu vois, c'est un peu le... Tu as quand même l'envie de, de, d'être archétypé avec eux. Et là, tu vois, tu me parles de l'Ombre, bien sûr que j'ai envie de le jouer tout de suite, ça a l'air stylé de ouf, le nom est stylé. <rire> Mais du coup, ça, ça marche très très bien en fait, effectivement, il y, y a un truc qui marche sur, sur le terme technique, sur, sur tout ce que tu l'imaginaire qui va avec et qui est quand même assez bien retranscrit dans le jeu. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est effectivement bien retranscrit dans le jeu. Parce que bon, tu pourrais avoir euh, des noms qui. Bon, pour le coup, je me fais l'avocat du diable. Le, les noms euh, sont oh aussi archétypaux, tu vois. Euh, le barbare, euh, l'elfe, bon, on a le <rire> lunaire, le moine, oh, le paladin. On situe bien
0: euh, ce que c'est, quoi.
1: Voilà, exactement. On situe bien ce que c'est. Et étant donné que ça se veut accessible, euh, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas allé mettre des noms euh, farfelus euh, euh, comme on aurait pu mettre à des oh. héros de Marvel. Euh, enfin bon, quoi comme on les
2: connaît ça va mais si tu les inventes tu vois que ça va Non, pour mais en du coup, parler, c'est quoi. marrant parce qu'il y a, il y a plein de choses à dire sur la, sur la troisième partie ouais. euh, et je pense que c'est la bonne transition. C'est, c'est, intér- hein. c'est intéressant ouais. Ouais. j'ai
0: l'impression que beaucoup quand même du plaisir du jeu et de l'attrait du jeu tient à euh... Une super, des supers idées marketing en fait euh, ouais. sur les personnages comment ils ça sont ça
1: fait un petit peu mal au derche mais euh, mais c'est vrai je suis
0: obligée de le dire hein, ça c'est <rire> et, et alors vous savez que moi je suis très faible tout ce qui est euh, sur ces aspects là hein, donc je, je je jette la pierre à personne je suis la première euh à être très bonne cliente. Euh, j'ai l'impression que quand même beaucoup du plaisir du jeu vient, tu vois, Zephaël dit, euh, il a l'air super stylé euh, parce que tu lui as dit le nom du perso. J'ai l'impression que quand même beaucoup du, de l'attrait du jeu euh, fonctionne hyper bien sur euh, per- les personnages, euh, le visuel, les petits plateaux qu'on a, euh, beaucoup en fait dans l'édition aussi, le soin qui a été apporté quand même à l'édition. Euh, après, les visuels, on, bon, on peut aimer ou pas aimer. Moi, je suis pas du tout fan, hein, j'avoue, hein, je le mmh. dis tout de suite. Hein. J'aime enfin, pas je du kiffe. tout la direction artistique du jeu. Euh, comparé à Unmatch, tu vois, pour moi, c'est le jour et la nuit. Euh, mais je peux comprendre tout à fait que d'autres personnes, euh, vraiment, rendent, enfin, euh, que ça parle, en tout cas, et que euh, ça, ça fonctionne super bien. Et je dois avouer que c'est super bien fait, quoi. Après, ça peut ne pas me toucher, c'est, c'est autre chose. Euh, est-ce que, euh, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, en fait Je pense que là, peut-être, vous serez plus d'accord hein, sur ces a- cet aspect-là du jeu
2: euh, je trouve que la, la, l'édition, euh, ce que tu disais que Cyrus, au tout, au tout début, c'est très, très bien d'idée l'idée. Tu, tu prends ta boîte, tu sors, tu sors ton petit plateau. Euh, l'idée de la façon dont le plateau s'ouvre, euh, c'est-à-dire qu'il est plié, tu vois ton perso en, 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 en buste super stylé, euh, avec le petit découpage autour de lui et tout, tu l'ouvres, t'as tes pou- tu déplies le plateau, tu as un effet visuel qui est cool, tu as tous ses pouvoirs dessus, euh, y a, y a, il est encore bien dessiné dedans et tout. Tu mets ton, ton petit plateau à côté avec ses petits pouvoirs euh, spécifiques et ses petits tokens, ça marche super bien, c'est clair.
1: Il y a un vrai cérémonial presque quand tu ouvres ta boîte. En fait, c'est, c'est un triptyque, tu vois Ouais, ouais complètement. Ouais. Tu, vois. tu ouvres ton plateau qui est un triptyque. C'est presque un côté presque religieux en fait dans le truc. Il y a, y a mmh. ce côté euh, un peu de cérémonial qu'on peut retrouver dans les compétitions de jeux de cartes à oui, collectionner.
2: Oui, complètement. Euh... Tu mets ton petit tapis, <rire> tu ouais,
1: Enfin, ce que moi j'ai jamais fait, mais que j'ai déjà vu faire quoi. Il voilà. y, a, y, a, y a vraiment, euh, je sais pas si sont allés chercher l'idée là ou euh, parce que bon, c'est des gens qui ont baigné là-dedans oui. quand même à la base. Hein. Mmh.
2: Donc c'est presque, c'est peut-être presque inconscient chez eux mais du coup c'est, c'est d'autant plus dur quand euh, finalement t'as un, un truc super édité qui tombe un peu pour moi à plat sur le côté gameplay qui est fou, finalement euh, que trois lancés par tour mais, euh, mais c'est, c'est, c'est bien je, je rejoins pas du tout euh, Paul Gara sur le côté moi visuel je l'adore c'est rond c'est pétant c'est manga c'est tout ce que tu veux ça marche euh, comics ça marche super bien je suis très ah, content ah oui, oui c'est un côté très fusion manga comics ah ouais ouais
1: c'est un truc qui est plutôt en vogue j'ai l'impression en ce moment euh, et c'est là qu'on voit la cible marketing vraiment des ados enfin euh, font les ballons ouais.
0: ah ben bah voilà je suis trop vieille c'est
2: pour ça <rire> ça doit être ça et, euh, et je suis très content qu'ils fassent une version Marvel et que pour laquelle je vais probablement craquer en vrai je pense que les, les, je vais en prendre quelques boîtes euh, quand les héros m'intéresseront parce que je pense qu'il y a visuellement un truc à faire et peut-être qu'il y aura un, un gameplay un peu plus poussé premier euh, on coupera du montagne il n'y a pas de souci
1: <rire> non mmh. je l'assume
2: complètement <rire> je suis un pigeon je suis un pigeon (rire) Euh, mais ouais mais après euh, c'est là où où c'est dommage parce que ce que je disais tout à l'heure en fait ils font enfin quand tu lis la petite intro de la, la, la règle en mode euh, le, le roi euh, plus, euh, millénaire pardon le roi millénaire parce qu'il est comme assez vieux il est pas de la génération XY euh, il fait <rire> euh, fait un tournoi tous les ans euh, pour euh, euh, trouver son remplaçant ou un truc comme ça donc ça, ça fait très mortel mmh. combat ouais c'est, mmh. c'est, t'as, t'as les meilleurs combattants qui sont là qui arrivent qui se battent entre eux pour un tournoi et tout en vrai y a rien du tout qui est fait dans le jeu réellement pour te faire comprendre ça t'as pas cette sensation que la nouvelle boîte amène à un nouveau combat, un nouveau truc que c'est marqué dessus, mais en vrai, tu n'as rien de plus. Et je trouve que ça leur dessert énormément marketingment d'avoir finalement un truc qui est plat au final. Euh, Tu vois, la différence d'un match où, euh, finalement, euh, t'as zéro récit autour du jeu en disant, euh, on voulait juste voir si, euh, si Robin des Bois était meilleur que machin. Voilà, c'est tout ça, en fait. On a fait que ça. Et je trouve que ça leur, euh, c'est plus intéressant presque de se donner cette idée. Et là, en fait, t'as juste, du coup, des archétypes euh, lunaires, euh, elfes lunaires. hein, Est-ce qu'il y a des elfes sur la lune? Sérieusement, les gars qui sont là, et en fait, du coup, ça, ça dessert vachement tout le récit qui est donné euh, intrinsèquement par le jeu.
0: Tu veux dire qu'ils ont pas assez exploité euh, un univers Enfin, ils n'ont pas assez développé euh, Je trouve que c'est
2: pas du tout exploité. Ils ont juste voulu faire un truc qui, oui. finalement, euh, est vide derrière parce qu'il n'y a rien. Je me porte moi-même en faux. Je le fais avant que Cyrus le fasse, parce qu'il y a des comics euh, de ce jeu. Euh, ils ont sorti euh, deux comics, le niveau euh, l'issue 0 et l'issue 1. Okay. Euh, qui sont euh, téléchargeables sur, euh, sur leur site euh, que je vous invite vraiment à les télécharger c'est vraiment... en plus ils ont, ils ont chiadé le truc, hein. c'est des comics de 20 pages donc on respecte presque la notion de 24 pages comics et tout machin donc c'est vraiment chiadé franchement si vous êtes lassé de lire les BD derrière votre boîte de céréales le matin, bah vous pouvez dire ça, c'est du même niveau. Ça n'a aucun intérêt. C'est très beau visuellement, mais c'est chiant as fuck. Je suis désolé, c'est vulgaire, mais c'est vraiment nul. Euh, je reprends l'expression de paquet de céréales de mon ami z 2 e dans Comics Outcast c'est vraiment la même chose, c'est nul et, et, et ça leur dessert vachement, parce qu'en vrai je m'étais dit au tout début en disant waouh les mecs ils sortent un comic, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un cross-média qui est cool qui peut être fait et tout, oh non, euh, sérieusement les gars, c'est ni- niveau zéro de l'interaction, quoi. c'est nul euh, le personnage n'est pas intéressant, les dialogues sont mous et, et oh là là c'est nul.
1: Ouais, okay. Moi je suis pas euh... allé voir je t'avoue. T'aurais dû, ah. Mais euh, non, mais c'est vrai que ils ont voulu mettre un prétexte, une raison euh, au pourquoi les gens se battent
0: Alors qu'il n'y a pas non. besoin de raison finalement, on peut juste se taper bah sur oui, la gueule comme ça. C'est la, la bagarre. <rire> <rire> Exactement. Non mais
1: c'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas là-dessus. Ah que... vous, c'est parce que
0: tu voulais mettre des rousses à ton fils de 8 ans en toute <rire> Et voilà,
2: mais en toute impunité. <rire> <rire> mais, c'est, c'est, mais du coup c'est dommage pour finir sur ça parce que ça leur dessert mais la version aventure qui va sortir l'année prochaine probablement du coup euh, moi je l'attends quand même pas mal en me disant Attends, il y a peut-être un truc qui va être fait, euh, le côté coop de se battre contre euh, ce roi millénaire, euh, ce l'empereur millénaire, je ne sais plus comment il s'appelle, peut être super cool parce que euh, tu as un petit effet euh, Hero Realms, euh, Realms pardon, euh, sur ça. Tu vois un peu le, l'effet euh, euh, super boss qui, était, qui est quand même cool dans Hero Realms. Euh, donc du coup, il y a, y a peut-être ça qui, euh, qui va peut-être motiver un peu plus euh, euh, l'imaginaire et, euh, et, et, en, et enfin emboîter le pas au marketing. Quoi.
1: Ouais, bon. Après, est-ce que tu as vraiment besoin de ça parce que bon, tu joues à Magic euh, typiquement. Euh, enfin, on, peut, on va reparler de Magic, mais dans Magic, euh, tu peux me rappeler
2: <rire> c'est quoi le lore. Ah mais dans Magic, il a, a pas. <rire> Alors... Euh, je, je suis d'accord, euh, je, je te rejoins complètement. Il y a zéro... Alors, je pensais, pardon, euh, qu'il n'y avait zéro lore à Magic en me disant, euh, moi qui ai commencé ah, dans les euh, 90, en me disant... Il y, y en a plein, mais... Euh... En vrai, le lore, il est énorme, mais en vrai, il y a une histoire à Magic, il y a une vraie histoire à Magic. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnes, depuis surtout les Planeswalkers et le reste, il y a une vraie histoire, le monde évolue autour de ça, Dominaria United qui est sorti, et justement, un des points forts là-dessus, là, il y a Brothers War qui est sorti, oui, ils ont créé un autour Urza et Mishra qui reviennent enfin euh, sur le truc. Donc, en vrai, t'as, t'as quand même un vrai, un vrai enjeu de, de chaque combat dans Magic, finalement, à la base. C'est juste qu'il est très bah, mal représenté. à la base, quand... justement. C'est ça le truc. C'est que depuis, Bah si créé... À la base, c'est deux frères qui se tapent sur la gueule. C'est, c'est ça le truc. À la base de tout de Magic, c'est deux frères, Urza et Mishra, qui se tapent sur la gueule. C'est exactement ce que t'es en train de représenter à la base. Mais ça, ça a été réinventé après non 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 c'est sur les premières éditions de Magic Parce que ah c'est bon euh, les pro- justement les premiers trucs de l'or Que tu trouvais sur les cartes Magic okay. c'est, euh, U- Urza et Mishra ça a été les premiers trucs Enfin euh, les premiers gros euh, euh, Personnages lore du truc en fait Mais oui t'as zéro euh, T'as zéro repré- représentation euh, Graphique de ce que t'es en train de faire Dans ce monde là Ça, on s'en fout Et, et et, et c'est encore pire que ça, c'est que, oui, les comics qui sont sortis sur Magic, je le dis, haut et fort, ils sont nuls à chier. <rire> <D'accord>. <rire> pour en avoir lu beaucoup, ils sont vraiment très mauvais. T'as juste le plaisir de retrouver mm-hmm. certains sorts dedans en disant, hey, regarde, il a utilisé un lotissement noir, c'est trop bien. Mais on, on est du ah même ouais. niveau. Et éventuellement, on doit retrouver les petites phrases, le euh, texte d'ambiance. Voilà, sinon. exactement.
1: Okay. Ah ouais, bref, pour Donc, ça, c'est pas le point en fort. En gros, ce hein. que
0: vous dites, c'est qu'il y, y a une édition qui est chouette. Euh, des illustrations qui, ouais. et un univers qui est proposé qui, qui est plaisant et qui est attractif mais euh, insuffisamment développé et que c'est peut-être euh, dommage pour euh, donner peut-être un peu plus de corps euh, bah, au jeu et à ce qu'on y fait quoi. est-ce que je résume un peu vos...
2: oui, oui,
1: complètement. oui mais, euh, mais ce que je veux dire aussi c'est qu'au final c'est pas le style de jeu, c'est pas le genre de jeu dans lequel on attend d'avoir un, un prétexte pour se taper dessus. En fait. Oui, complètement. C'est complètement. qu'en fait, pour moi, l'erreur... Ils auraient mieux fait de pres- rien faire, ouais. Voilà, ils auraient mieux fait de rien faire, en fait. <rire> soit il faut trouver un truc hyper percutant, l'idée du siècle, soit euh, il vaut mieux rien faire. Mmh. Et tu vois, en fait, bah, finalement, dans un match, l'idée du siècle, c'est... Euh, bah, personne ne s'est jamais demandé ce que ça donnerait le petit chapeau rouge qui se bat contre Sherlock Holmes. Bah mmh. non, on va le faire. Ah, trop bien <rire> ça c'était la bonne idée mais ben, Brucie, parce mon gars là Brucie. je pense que c'est un
0: délire un peu de quand t'es enfant et que tu joues avec tous tes jouets mélangés et que tu te dis euh, entre mmh. euh, musclore et Barbie Malibu euh, lequel va exploser la gueule de l'autre quoi en fait c'est un peu ça et je pense que c'est des trucs que tous les mômes font ouais. naturellement quand ils mélangent leurs jouets et en fait je pense que c'est, c'est un peu euh, c'est un peu ce plaisir d'enfance que t'as de euh, jouer en mélangeant tout euh. tu, tu retrouves ça non
2: j'ai l'impression que c'est très Lucky de Game, en fait, ce côté euh, très marketing fort, visuel euh, important, euh, fort, machin, qui, qui te vend du rêve. Euh, dans, dans Radlands, c'est un peu pareil. Hein. Ouais. T'as, t'as, tu, bah, tu c'est Roxley aussi, super, au super... ça, c'est superbe. Même... Ouais, ouais, Pour le coup, ouais, euh, je voilà, pense ouais.
1: que c'est plutôt Roxley. Hein. C'est pour ça. C'est... 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 Roxley, ils ont vraiment cette réputation d'avoir des éditions
2: ultra chiadées. Ça oui. passe par des Kickstarter ouais, aussi. Ouais. Ouais. Oui, complètement. Mais euh, ouais, on peut finir là-dessus, mais euh, clairement, euh, c'est, c'est, je trouve ça dommage. Il y a un marketing fort et c'est, c'est, c'est vraiment le, le, l'anti-buzz qui vient derrière.
1: Oui, ouais, que... voilà, c'est l'effet que ça t'a fait. Moi, je, moi j'ai aussi ce mouvement de recul euh, quand on essaie de me vendre un truc euh, un petit peu. Euh, et, euh, et moi, pour le coup, ça me mm-hmm. fait un peu chier d'avoir du plastoc dans mes jeux, mais euh, je suis quand même forcé de reconnaître que c'est quand même ultra pratique ah bah pour la mise en place, oui. etc. Maintenant, ça aurait pu être fait autrement et ça aurait sans doute pas été plus mal. Et puis, dernier point aussi, je pense qu'ils ont quand même... Enfin, ils ne se sont pas trop loupés aussi sur l'aspect diversité, mixité des représentations. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on voilà, peut le saluer mm-hmm. aussi. Oui, c'est ouais. vrai, on
0: n'a pas parlé de ça. Il ouais. y, y a autant de persos féminins que masculins
1: Alors, on ne sait pas le tréant, si c'est un homme ou une femme si il, est féminin, il n'est pas oui. genré. Sinon, voilà, il est non-genré.
2: Non, ouais, il n'est pas genré. Je qu'il est masculin parce qu'il a, il a, il a, il a un peu une barbe avec son, son arbre. Mais la ninja est féminine. La ninja est féminine.
1: L'elfe est féminine. La pyromancienne est féminine. Il y a au moins trois personnages féminins sur 8 voilà, Même en termes de couleur ouais, de peau, il y a, il y a plus même plus. des violets, des verts, des oranges, des noirs, des blancs. Euh, il y a tout. Non voilà, je... moi je trouve qu'ils ont fait cet ouais, effort-là. Ouais. Je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est... Euh... Enfin, c'est sûrement voulu.
0: Oui, je pense que c'est quand même... En... Aujourd'hui, c'est quand même en théorie des choses auxquelles on réfléchit mmh. quand même. Surtout quand on crée ouais. des, pe... des jeux avec des personnages asymétriques, euh, on... c'est vraiment des jeux qui se prêtent à apporter de la diversité quoi, dans les oui, représentations. Oui. Et ça
2: reste dans le marketing, hein. c'est bien.
0: Oui, 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 oui bien sûr. Il euh, y a des tournois qui existent ou pas, vous savez ça
2: pas que je sache. Euh, bah écoute, ça se prête au tournoi,
0: euh... j'imagine, quand même, non? Bah,
1: ça se prête au tournoi. Oui et non. Bah, par rapport à ce que disait Zephiriel, je pense que l'idée n'est pas de deck build. Euh... Mmh. J'entends qu'il aurait eu cette envie de pouvoir modifier son paquet, etc. Après, okay. cela dit, moi j'ai fait un pseudo tournoi de Unmatch, tu vois, où c'était pour découvrir une nouvelle extension. Donc, pourquoi pas hein. Mais euh, pour le coup, euh, ça se prêterait peut-être mieux sur Dice throne parce que euh, les persos seront équilibrés. Parce que dans Unmatch, ils sont mm. tellement déséquilibrés pour certains que tu démarres le combat,
2: tu, tu sais, bon bah, mm. euh, je suis venu pour jouer, mais tu, tu sais okay, que t'as terminé d'avance, toi. Ok,
0: bon, moi j'ai perdu, d'accord.
2: Ouais, clairement, je, je pense pas qu'il y ait des tournois là-dessus c'est euh... Genre, je ne sais pas en vrai je sais pas s'il y a des, 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 des magasins qui le font
0: très bien euh, donc on va, écouter, on va passer à la conclusion donc, si j'essaie de conclure les, euh, sur l'avis de, de Cyrus donc toi, ce que tu, euh, les, pour toi les forces du jeu c'est que c'est un, un jeu qui est accessible euh, parce qu'il a euh, finalement un gameplay qui est quand même assez euh, facile à prendre en main comparé à d'autres jeux de type d'affrontement. Donc c'est aussi une bonne bonne porte d'entrée pour des des nouveaux joueurs ou joueuses dans les jeux d'affrontement, avant peut-être de bah, de passer à d'autres types de de jeux peut-être plus compliqués, avec du deck building, euh, comme des des jeux plus de cartes. Et euh, dont une des grandes forces, c'est aussi euh, le côté attractif par la symétrie qui propose en tout cas, euh, la symétrie euh, en proposant des personnages différents qui ont euh, des styles de jeu qui paraissent différents, mais avec un gameplay qui reste simple parce que toujours identique finalement. Mmh, ça incite ça. à essayer des nouveaux personnages et aussi, bah voilà, à, ça donne aussi de la rejouabilité, de, ça renouvelle forcément euh, les parties. Et puis, c'est euh, bien, bien servi par une, une édition réussie. Avec une mise en place qui est facile, donc qui s'inscrit vraiment dans l'idée de faciliter la vie aux joueurs et aux joueuses. Et un visuel euh, bah, qui fonctionne très bien aujourd'hui et qui est tout à fait euh, adapté au, au goût actuel. Est-ce que j'ai bien résumé ta pensée
1: bah écoute, Je pense que c'est très bien résumé, effectivement. J'insisterai euh, juste sur l'aspect que euh, tu as quand même plutôt bien mis en avant. Hein. Que grâce à un gameplay qui est tout le temps le même, et c'est ça qui va participer euh, à la facilité de prise en main et à l'accessibilité du jeu, avec un gameplay qui est tout le temps le même, le jeu va créer de la diversité, de la variété avec ses personnages euh, qui ont des styles de jeu différents et qui te donnent envie d'aller en essayer d'autres, ou pas forcément d'ailleurs. Parce que quand tu as trouvé vraiment le personnage qui te plaît, en fait, tu vas avoir envie de jouer celui-là. Si ça se trouve, Zephyriel va finir par trouver un personnage qui lui plaît particulièrement, et puis il va jouer avec celui-là. Euh, il dit qu'il va acheter du Marvel. Peut-être qu'il va trouver dans Marvel euh, le personnage euh, ouais, qu'il euh, n'a ouais, pas clairement. trouvé dans Dice Round de saison 1. Hein qui sait
0: et si j'essaie de résumer tes propos, Zefiriel, bah toi finalement, ce que tu reproches, c'est que euh, dans le jeu, euh, oui, alors il est certes, il est accessible, mais il y a des éléments qui sont pas suffisamment exploités, notamment les cartes, en fait, qui te paraissent pas forcément euh euh, donner assez de capacité de changer le cours du jeu et que finalement le jeu est presque trop équilibré parce que euh, bah, souvent les parties se terminent au coup à coude et qu'on n'a pas le sentiment d'avoir réellement du contrôle sur ce qu'on fait et que de toute façon les parties enfin le jeu se terminera toujours un peu de la même façon, ce qui peut euh, générer une forme de oui, de, bah, de monotonie ou bien de sentiment de répétition sur ce qui va se passer et que euh, les, les personnages sont pas tellement en fait que la symétrie elle est un peu euh, illusoire. Euh, on n'a pas forcément ce sentiment quand on y joue. Tu dis que l'édition, elle est aussi réussie, mais que euh, l'univers, lui, euh, qui est euh, autour dans lequel le jeu est censé s'inscrire, n'est pas assez développé et que c'est dommage. Et euh, ce qu'on disait à la fin, en fait, peut-être qu'il aurait mieux valu ne rien faire plutôt que de faire un truc un peu, euh, ben, voilà, à moitié fait, finalement, que c'est un peu, c'est euh, insuffisant et pour donner, euh, pour donner un peu de relief euh, au, à l'univers du jeu.
2: Ouais. Je rajoute le fait mmh. que, effectivement, a, pour moi, il y a un gros effet soufflé qui retombe dès que mmh. tu tombes dans le, dans le jeu qui est forcément, un peu, à mon sens, un peu plat. Quoi.
0: Ok. Euh, moi j'ai pas du tout détesté mais c'est vrai que par rapport à un match, j'ai pas du tout eu l'effet que j'avais eu quand j'ai joué à un match. Moi je, vous savez que je, je... alors c'est pas que je n'aime pas l'affrontement Je n'aime pas les jeux à interaction forte lorsqu'il s'agit de jeux type de jeux de gestion Parce que j'ai horreur quand même de me casser mes bâtiments et tout Mais je, je n'ai pas de problème avec les jeux d'affrontement quand c'est, c'est le propos même du jeu donc j'ai pas de difficulté avec ça euh, Mais c'est vrai que quand j'avais joué à un match, j'avais eu un gros effet waouh que là je n'ai pas eu et euh, peut-être parce que j'ai trouvé que c'était un peu répétitif euh, mais voilà sur une partie c'est pas évident, j'ai pas du tout eu le temps de, euh, de voir euh, c'est vrai que j'ai, j'ai eu le sentiment de pas avoir bien utilisé mes cartes donc je sais pas si c'est parce qu'elles ne servent à rien comme l'a disait Feriel ou parce que en fait c'est un, vraiment un truc qu'on, qu'on apprend avec le fil du jeu euh, mais j'ai vraiment, je suis ressortie de la partie euh, en me disant que j'avais mal utilisé mes cartes et pas, pas à bon escient et pas au bon moment en tout cas
1: je te coacherai lors de ta voilà. prochaine partie. Il faut utiliser les cartes à bon escient, oui, ça, viser voilà. les moments clés du jeu.
0: Voilà, c'est ça. Exact. Mais tu vois, je ne serais pas contre y rejouer. Mais euh, je peux pas dire que autant de match, j'avais vraiment été, euh, j'avais ressenti une forme vraiment d'excitation dans la, au, au, pendant la partie, et j'étais à fond les manettes. Hein. Je pense qu'en plus, je crois qu'on était ensemble, Cyrus et j'étais prête à massacrer le pionfesseur et Fennoel, mais c'était mon, vrai, mon souhait le plus cher, c'était qu'on leur, on les écrase. Et j'étais vraiment à fond, mais j'étais mauvaise quand, mais j'étais mauvaise. Hein, je me souviens très bien. Au là c'est vrai que sur Dystrodon, c'était plus, j'ai pas eu le sentiment d'être dans l'exaltation du combat, quoi. Euh, bah écoutez, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram et pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Laissez-nous des commentaires et puis surtout parlez de nous autour de vous et vous pouvez rejoindre également notre Discord et le mieux, le plus classe Hein, C'est quoi C'est d'être donateur ou donatrice. Ça donne des galons en plus sur Discord. Trop classe. Alors la semaine prochaine, vous retrouverez un nouveau nanar ludique proposé ben, par le pion évidemment. C'est pour ça qu'il ne il il pouvait pas être là aujourd'hui. Et euh, le mois prochain, vous retrouverez un ben, sorton de grand jeu. Donc, je ne sais pas... Euh,
1: eh ben, moi non euh, plus, on, je ne vous, sais, vous
0: sais pas... Sais pas. Vous, savez, ah, vous, savez, vous savez pas encore, d'accord
1: ah ben non, non, non. Enfin, on fait croire des fois qu'on a des plans, tu vois, sur 4 ans. Euh, des fois, on pourrait vraiment le croire, mais... Euh, bah, vous mais avez non.
0: bien une liste, quand même, vous avez une shortlist.
1: Oui, on a une liste. Mais, euh, mais bon, bref, on, on s'est pas encore mis d'accord.
0: Ok. Euh, bah écoutez, on se retrouve en tout cas dans deux mois pour un nouvel épisode de Le Pour et le Contre. Et d'ici là, jouez, jouez bien!